0: Dámy a pánové, holky a kluci, všichni, kdo se díváte na další díl Vortexu, tak vás tady ve Svaté Trojici zase vítáme. Máme pro vás stejně jako v uplynulých týdnech spoustu zajímavých informací, ať už ze světa her, ať už ze světa, já nevím čeho, seriálů, našich životů, samozřejmě přijde i host a máme spoustu věcí k probírání. A jednou z těch prvních věcí, kterou chceme probrat, a kterou už vyvidíte vy vidíte a která je taková hodná opravdu jako a velkého poděkování, je přesně toho.
1: Dostali, jsme, krásný, trička. Je Dostali jsme trička, to je krásný. A je za nima hezký příběh, jak to tak obvykle bývá, navíc okořeněný tím, že to všechno vlastně začalo ještě tím, než se jako vůbec o nějakých tričkách mluvilo prvně a jak se o nich mluvilo, k tomu se dostanou, protože je to, myslím, tak týden nebo 14 dní, co se nás někdo na Facebooku ptal, jestli bychom nechtěli mít nějaký jako nebo nějaký za sebou reklamy, ne, že tady no, úplně chybí nějaký jako logo a tak dál. A já jsem jenom tam odpovídal v tom smyslu, že nám nejen, že nevadí, že za náma všude vidět zetko, ale že to je jako ten to nejmenší, co můžeme vlastně pro Jirku Krále udělat v tom smyslu, abychom se mu nějak něco revanžovali za to, že tohleto studio smíme využívat bezplatně, že za to nemusíme nějak platit a že využíváme jeho techniku a pochopitelně tohle ten prostor jako obsadíme v nějaký moment a nemůže ho používat někdo další, což je velice velkorysé, řekl bych. A tohle je taková, je taková úplná maličkost a drobnost, kterou můžeme udělat, že vlastně vidět, že ten náš pořád vzniká u nás. Ale jako z druhé strany chápal jsem, že vlastně kromě toho, že tam je nějaká znělka, nějaký logo, že je vidět na jakém seš kanálu, že to vlastně by možná nebylo úplně od věci do budoucna zvážit, že by se za náma nějaký logo třeba objevilo. No a tak to se tak jako stalo samo o sobě. A z ničeho nic, tenhle týden, myslím, že se to stalo v pondělí, že to je vlastně fakt otázka pár dní, mm. mi napsal Ondra Neubauer. A úplně jednoduše se zeptal, že prostě se mu líbí Vortex a že by pro nás rád něco udělal a že by pro nás chtěl udělat trička. A já myslím, že jako v tom jsme tak jako stejný, že nám to pořád úplně jako nejde na, na, na tohleto jako dobře reagovat, nebo nevíme, Tělaj. co na to vlastně říct. Takže já jsem moje první odpověď byla, jako, že si samozřejmě vážíme toho, že se na nás dívá, že to je jako super a tak dál ale že to jako nemůžeme přejmout, že prostě, aby za nás utrácel, protože ta nabídka byla daná tak, že on je jako sám nechá udělat, sám, sám je jako pošle, vědobí, prostě zaplatí, pošle a tak dále. Já jsem říkal, hele, my jsme jako třeba uvažovali, bychom si někdy něco takového udělali, ale to my si to prostě zaplatíme a tak dál. Ale Ondra jako na tom trval a uh, já jsem říkal, že to je přesně taková ta situace, kdy vlastně ty nechceš být jako nezdvořilý a, a hrabat pod sebe, protože jsem mu psal, že nám Bohatě stačí taková odměna v tom smyslu, že nás jako pochválí, nebo že řekne, že se mu ten pořád líbí, že, že, že nechceme naše diváky stahovat o nějaký věci, aby za nás něco platili. Ale to byl to přesně ten moment, kdy vlastně už bylo z druhé strany jako hloupí, jako nepřijmout tuhle tu velkorysou nabídku. Takže jsme se domluvili, že jo. Ondra vlastně říkal, hejte se, to je něco, v čem já se pohybuju, protože jak jsem říkal, má, má firmu, která se věnuje reklamním předmětům, říkal, to je pro mě prostě to nejmenší. Aha. Já jsem mu akorát poslal velikosti, vy vlastně taky, ty si tou dobou byl vlastně ještě v cizině, že takže jsme to řešili tak jako přes loket. A <laughs> internacionálně. A <Ty> internacionálně. <laughs> Díky silám A prostě vlastně dva dny po prvním kontaktu už jsem držel ty trička v ruce, Potkal jsem se s Ondrou tady v Praze na andělu, jim je na naštěstí teda můžu říct, že on čistý si do nejel, jsem jenom kvůli našim tričkám To už by, potán, pohodě si pohodě by stačilo je poslat, ale mě zpady nějakou zvíze. schůzku. A my tímto samozřejmě Ondrovi upřímně děkujeme, protože je to od něj moc hezký a zároveň chci jako věřit a požádat vás, aby to nespustilo nějakou další lavinu darů, protože nic takového opravdu není zapotřebí, i když si toho pochopitelně nesmírně ceníme mm. a bylo to moc hezký. Tak mě to udělalo radost nejen kvůli té věci, že ji teďka máme za sebou, nejen kvůli tomu, že věřím, že to bude hezky vypadat, když se takovýhle tričko v tomto pořadu objeví, ale prostě protože to bylo jako další takový jako důkaz toho, že se lidem, kteří nás koukají, tenhle ten pořád líbí a že si nás jako nachází a tady to bylo ještě o to takový zajímavější, že on vlastně říkal, že si všim vortexu až někde u 12. nebo u 13. dílu. Škoda. A vlastně tím pořád narážíme na to, že my potřebujeme jako vlastně teprve doručit všem divákům tu zprávu, že tady nějaký vortex existuje, protože on to říkal takovou jako vlastně s tou upřímností. Že jako Vždycky jsem na vás koukal, to, já mi to úplně když jsem to viděl, jste tam ve třech, prostě já jsem vás poslouchal, už dřív, já jsem to vůbec nevěděl, vy to vůbec nekomunikujete, vy to vůbec nepropagujete, musíte to tlačit pořádně, hmm. tak jsem říkal, no tak jako my víme, že v tom třeba máme nějaký mezery. Určitě je o to, že
0: pokud nám třeba chcete dát v úzovkách nějaký dárek, tak tím dárkem bude, že třeba budete šířit slávu tohoto pořadu dalece za hranice YouTube. si tohle tričko, nebo iTunes, mě. nebo SoundCloud, nebo kde nás sledujete. Uh, já jako člověče přicházím na to, uh, že ty lidi to objevují postupně, mm. jako zapínají takový jako prostě, jo, žárovky prostě podle mm. toho, jak to ty lidi sledují. Že jsem třeba teďka, jako zase, jo, jenom jsem dneska pracoval, měl jsem vedle toho puštěný nějaký prostě stream, koukal jsem na nějaký stream na Twitchi někoho českého a jenom jsem jako pozdravil v tom, v tom, v tom mm. chatu a tam nebylo něco jako prostě čau nebo něco od těch lidí v tom chatu. Bylo, Vortex je skvělý! Říkal: wow, díky, jo, tak, to je, tak to je super. Takže Určitě tohle, tohle zcela otevřeně bez jakéhokoliv nějakého. Já nevím, falešní skromnosti nebo něco takového. Prostě ano, určitě nám do velké míry pomůže, pokud třeba o Vortexu řeknete svým kámošům, který hmm. taky četli o hrách nebo koukali Ve prostě na věci. Měšální bubliny, když rozšíříte tu informace. Údajně celý svět znáte přes 6 lidí, údajně. Jako že... My, už jsme tři, takže... tak, my už jsme tři, takže ještě potřebujete no, tři. Prostě jinými slovy, pokud nám chcete udělat radost, tak určitě dál koukejte, pište komentáře a nějaké vaše poznatky, protože to je taková jako radost to číst vždycky a samozřejmě zkuste třeba taky nám pomoct tomu šíření toho jména Vortexu dál. Každopádně, pánové, po takové trochu nostalgické části úvodu, to můžeme odpálit trochu dál. Malinko naznačíme, že dnešním hostem ve Eurotexu číslo nevím kolik, 13? 14. To už tak, je to strašný jako, problém. Na nejdřív, že vždycky to řekne špatně. <laughs> <tě>. <laughs> no, já prostě ty čísla jsme tak jako mu v hlavě, mám jich tam víc. Ale hostem v tomto díle bude Lukáš Ruška ze společnosti Conquest. Conquest. Která tady v České republice vydává hry od Nintenda. A budeme se s ním asi povídat o spoustě zajímavých věcech. Kluci už to mají za sebou, takže. Bylo to uh, super. Samozřejmě, jako každý <laughs> rozhovor tady. No a my uh, bez Lukáše v těch dalších částech Vortexu si budeme povídat o akcích, které proběhly v tomhle týdnu, respektive v tom týdnu minulým. A to znamená akce Game Awards a PlayStation Experience. Mm-hmm. A rozhodli jsme se, že si budeme prostě povídat o hrách. To, co děláme nejradši. Takže jdeme si povídat my
2: o. začít? Okay. Tak jo, pojďme na to.
1: Jak už Deněk zmiňoval v úvodu tohohletoho pořadu, toho dílu, máme za sebou dvě velikánské akce, které tak symbolicky uzavírají vždycky ten herní rok. Mm. Už je to docela milá tradice, protože Game Awards se konají v tomto čase tradičně a podobně je to s akcí PlayStation Experience, dřív to tak jako plavalo, taky Game Awards se opakovaně přejmenovávali a trošku jsem měnil format těchhle těch cen, ale teďka už je to docela ustálený a já musím říct, že to mám rád protože tím ten rok tak jako fakt hezky skončí a hezky tím vyvrcholí ta sezóna, protože už většinou jsou venku ty největší hity nebo ty poslední vychází a je to takový teaser na to, co nás čeká v tom příštím roce nebo v těch dalších. Takže si to jako obecně hodně užívám a myslím, že pro obě ty akce v obecném měřítku, nechci hodnotit teďka konkrétně třeba tenhle ročník, Platí, že už se stali opravdu takovou jako malou tr- E3 nebo malým veletrhem, protože se toho tam děje hmm. docela dost. My jsme si řekli s klukama, že si nebudeme hrát teďka na nějaké jako, tvrdé spravodajství, ale že prostě tady podle nějakého seznamu, co máme v rukou nebo v hlavách, projdeme ty tituly, ty nejzajímavější nebo ty, které nás z nějakého důvodu zaujaly a komentujeme si a řekneme, co k ním nás tam zaujalo. Ať už to byly novinky, které tam byly oznámené, anebo tituly, o nich už jsme věděli, ale dočkali jsme se třeba nového videa nebo hmm. nových informací. Hmm. Já ještě než se do toho pustíme, tak uh, si neodpustím poznámku pro
0: vás, diváky, kteří uh, rádi sledujete právě třeba nějaký dění v zákulisí a podobně, tak uh, opravdu vám doporučuji sledovat Twitter Jeffa Keelyho, což je ten moderátor celého organizátor, to Organizátor. Uh, Tože že na této tý akci se mluví o celé řadě videoher, a že se tam i oznamou nějaké hmm. věci, je dáno zejména proto, že on je skutečně veterán s velkým V v celém hmm. tom herním biznisu a s celou řadou těch vývojářů nebo šéfů těch studií, potažmo nějakých jako šéfů celých společností, tak je skutečně jako osobní kamarád. Hmm, to máš eh, pravdu. Tyká si s nima, navštěvuje se s nima, a dostává vlastně exkluzivní informace, který pak zaobalí do takovéhle akce. A já jsem vlastně sledoval, ještě předtím, než celý Game Awards vypukly, tak jsem sledoval na Twitteru a tuším na Instagramu obrovské přípravy, které tomu předcházely. Kde, který on velmi, jako, velmi jako aktivně mapoval právě na ty sociální mm. sítě. To, jak tam skutečně vybírali pět tisíc míst v zasedacím pořádku a co to všechno bylo, vybírat ten prostor a kdo tam všechno bude a ukazoval tam ten scénář mm. a takovýhle. Opravdu jako si myslím, že v tomto ohledu nemusí to mít třeba rádi, někomu je nesympatický tím, jak mluví nebo jak vypadá nebo něco, ale opravdu je to člověk, který pro ten herní biznis dělá hrozně moc A je takovou velmi aktivní spojkou mezi tím světem novinářským a publicistickým a tím světem těch vývojářů. Že vlastně on úplně jako potírá ty hranice. Takže určitě ty pro vás, pokud toho nesledujete, tak se dostanete k celý řadě zajímavých informací. Navíc
1: bych řekl, že kromě toho, že to je profík, takže on nad rámec toho, co si zmínil, ty umí i spojovat herní média nebo hráče obecně s těma mainstreamovými médiama, mm. což ať už se vám to líbí nebo ne, je jako důležitý i pro nás, nejenom pro ten venkovní svět vědět, co dělají jako hráči a herní výváři, ale ono je to důležitý i pro nás, pokud se chceme a já myslím, že všichni o to usilujeme, aby se hry staly prostě součástí mainstreamu a kultury a tak dál, tak aby byly takovéhle akce, když to tak řeknu, překřtím na videoherní Oscary, který u nich je jako větší pravděpodobnost, že skrz se třeba hrám věnují i média, který hmm. běžně třeba digitální zábavní průmysl nezajímá, nebo ho ignorují, nebo mají trošku jako jiný zájmy. A je to myslím naprosto v pořádku, protože od toho takovýhle, tý, takovýhle akce jsou, prostě, podle mě. Dobrá, ale pojďme k těm
0: hrám, určitě. Dobře,
1: tak jo, tak já to klidně odpálím, okay. jak říkám, mám nějaký seznam, ale můžete ho samozřejmě libovolně doplňovat. Viděli jsme například nový video z kooperativní akce Way Out, na který samozřejmě dělají EA a musím říct, že se na ní moc těším, hrozně mě láká úplně je to přesně ten titul, který si chci zahrát s váma myslím, že asi jste to měli podobně a ještě víc než ta informace (laughs) mě musím říct, potěšilo nebo to video mě potěšila, zmínka o tom že EA vyslyšela nějaké trendy a přání hráčů a rozhodli se, že umožní hrát i kamarádovi který ten titul nemá, který se připojí do té hry v případě, že ty jsi vlastníkem té hry, což jako by mělo být. Možná, samozřejmostí, ale víme, že to tak zdaleka nefunguje a přijdeme, že to je fantastický nápad. Tady je
2: tohle super věc, protože třeba ukázalo se, že podobnou věc dělá v poslední době Battlefield, jednička, kde ty si můžeš s kamarádem zahrát mapy, které ty třeba nemáš. A ukázalo to se, jo, první že jsem
1: přišel Dům, mám dokonce pocit, Možná dokonce do Dům, ale,
2: ale zdá se, že podle, že na retenci to mělo úplně úžasný vliv, ale díky jí odmítali hrát hru, protože kamarád je bohatý, má DLCčka ne, tak se ukázalo, to funguje to a komunitu. je to sklep, a to komunitu, takže ten obsah prostě vidějí všichni. Což se ukazuje, že. Je možná i směr budoucnosti, že prostě ne všechno si budeš muset koupit, abys si to vyzkoušel sám, což je super věc. Já jsem teda ve nějak předtím nesledoval a mě to působilo tak jako divně, divně plasticky, nevím je proč. Gumový. Je taky gumovější, ale stylizovaný, jako nebude, to, nebude to, že to bude technicky špatný. Nicméně, bylo to, co jsem pochopil, jako jedna z velmi očekávaných věcí, o co se týká lidí. Na mě to zatím nepůsobí, možná proto, že jsem se to ještě nevěnoval tak do detailu, ale o co vlastně jde, já jsem to sám že představ mi to z Ale
1: Ale Já si to představuju minimálně, aspoň jako pro mě osobně, že to z toho vyleze něco jako high v GTA Online, akorát prostě to bude příběhem tažený, mm-hmm. bude to lineární, nebude to prostě velký sandbox, je to prostě dobovka a je to prostě klasický, klasický příběh o nějakém útěku. Mm.
0: Mně se to líbí hrozně moc, mě se to líbilo už na té trojce, kdy to ukázali. Hmm. Tam to měl premiéru. Přesně tak, tam to bylo představený, oznámené. Ta stylizace je taková gumová, hmm. ještě vlastně se nedokážu úplně rozhodnout na základě těch videí a obrázků, které jsme viděli, jestli mi to jako líbí, nebo jako jestli jsem k skeptický. Ale určitě to jako je chytlavý, ale mně se líbí přesně ten, ten námět a hrozně moc se těším na tu hratelnost. Na druhou stranu tam bude víc než kdy záležet na těch volbách, na těch možnostech. Mm. Protože pokud to bude opravdu jako nalinkovaný, že to každý bude mít vlastně úplně mm. stejný mm. a že tam nebude žádný jako drobný prvek náhody, tak uh, si myslím, že by to nemuselo dopadnout úplně dobře. Na druhou stranu, hele, dělají všechno pro to, aby si to ty hráči zahráli, mm. aby se na to těšili a pro mě taky rozhodně jedno z těch uh, povedených mm. oznámení a hra, na kterou se hodně těším.
1: Way out má vejít už v březnu, což je jako zahumny, fakt blízko, tak jsem zrovna jestli nebude trpět nějakým odklanem, když ne, tak jako velice brzo, v podstatě za třeba půl měsíce si tuto hru budeme mít zahrát. Hudba vzdálenější budoucnosti, aspoň myslím, je titul The Valley of the Gods, což je novinka od autorů Firewatche, studia Camposanto, Santo, který sídlí v Kalifornii, mám pocit v blízkosti San Franciska, no. nebo přímo v San Francisku. Když jsem viděl to video, tak to jako určitě nezapřelo, když ne přímo stylizaci, tak určitě jako umělecký směřování Camposanto. Santo. Nějakým jsem si u toho řekl, že prostě Egypt asi musí být v kurzu, ne že by to dělají na základě Asasína, chraň Bůh, tahle myšlenka tady musí být mnohem dřív, ale prostě je to nová hra, která nás zavede do Egypta, akorát, že už mnohem blíže naší současnosti. Mm-hmm. A jednu řečeno jsem moc zvědavý, co, co z toho mm-hmm. vyleze, protože po každém debitu, takhle úspěšným, jako byl Firewall, aspoň v jejich očích, tak jsem vždycky netrpělivý, jestli to studio dokáže jako potvrdit ten úspěch a jestli jako dokáže, že to nebylo dílo náhody.
0: Já jsem hrozně potěšený, že se dostali dál i ve smyslu ty nějaký hratelnosti minimálně z toho, co nabízejí mm-hmm. a slibují. A že zatímco ve Firewatchi si tu svoji parťačku, tu Delayla si měl jenom na rádiu, mm-hmm. tak tady skutečně to vypadá jako, že to bude záležitost dvou hráčů, dvou, dvou postav, ne hráčů, ale dvou, dvou postav, asi větší interakce. Téma se mi líbí, taky líbí, že to vybíráš skoro v nějakém stejném pořadí, v jakém to v hlavě mám já. Z to je to krásný a pokud to bude opravdu nějaké jako hledání nějakých záhad, jestli tam bude třeba i něco nadpřirozeného, protože mm. takhle ten Firewatch mi působil, ačkoliv to ve výsledku Dlouho myslím, to nebylo tak vypadalo, že to je, je něco misteriózního. Mm. Tak kdyby i tady do toho trochu zamíchali tu egyptskou mytologii a malinko prostě nějaký všechny ty věci o těch faraonech, nebo já nevím, prostě o tom, že kdo Krane hrubky, tak zemře, mm. Protože, mm. No, Ale myslím, že nás dlouho budou držet bán, v nejistotě,
1: možná neboci. dokonce až do vydání, protože Ačič. to byla přesně ta strategie, mm. kterou uplatnil u Firewatch. Mimochodem, mm. ty jsi Petře na to koukal nebo na to video? A...
2: Já jsem neviděl ještě, neviděl jsem mm. ještě mm. Valley of the Gods, nicméně viděl jsem řadu jiných věcí. Líbí se mi uh, Teaser, vlastně, jak Tyler, jako spíš Teaser od From Software, no. uh, na tu bájnou, záhadnou věc, u kterého jdyslim tady a přejou si, přejou si, nemyslí si, ale přejou si, aby to byl další další Bloodborne, protože mm. to je přesně komunita se po trailerem sedne a řekne si, hele, to bylo super tam krev, je tam nějaký násilí, nějaký křupání, mnohem nějaký čachtání, nějaká něco, kost, která se do něčeho šroubne, něco a, a lidi vidí, že jo, to je Bloodborne. Je tam krev, je tam Bloodborne. Mn. je to jasný.
0: Tímhle jsme malinko přeskočili do Tuším PlayStation XP. Je to možný, něco to a trošku slývá, To, to se umoglobá. Nechci do toho takhle skákat. Asi se o tom budeme mít tak nějak souhrn Bloodborne. To je tým, pravdě, to je pravda. Přesně Já si myslím, že kdyby tam se objevilo na 30 sekund logo From tak by to stačilo. Internet by se otřásal základy. Tam je vlastně nějaký ten nápis Shadow Dice Twice Těžko říct, naznačuje to možná nějaký druhý díl, čímž by asi Bloodborne by. Je to, je to jedna
2: z možností, další nějaký odhad, co by to mohlo být, může to být cokoliv, reálně nová značka, pokračování, ale pokračování série Tenčuk, To byla jako, hmm. uh, velmi dobrá, velmi dobrá stealth akce, třeba vyšla, že hmm. na, na PlayStation 2 naposled, možná pak ještě nějaký Nintendo review si tam mělo na Wii na, Ale na největší se největší síly, jednička rověka, hmm. byly super to věci. Myslím si, že tak, tak. Já jsem trošku zvědavý na to, ať už to bude cokoliv, jak se s tím FromSoftware poperou. Protože Bladborn byl po Dark Souls a Demon Souls první reálná hra, která mě opravdu bavila. Mm-hmm. Protože předtím mě převálcovala komunita, já si řeknu, OK, Dark Souls nejlepší, hardcore, a mě to úplně nefunguje, takže jsem si to neužil až takhle. Nicméně Bladborn byl super nastavený a tohle má podobnou atmosféru. Takový to gore násilí, který z toho kouká, tak na mě funguje. A ať už to bude cokoliv, tak si myslím, že, že to bude zajímavý. Nicméně, komunita to spíš to nejlepší, protože opravdu ty reakce jsou neskutečné. Zbořit ale internet jedním T-Sidem fakt jako jde. Mně se hlavně
0: líbí, ale i ty jste jako by tady nějak ukázal nebo demonstroval, že na základě jako stínem zahalený, mh, rozpraskaný kosti s nějakým šroubem.
1: Jo, s nějaký, tolik tolik se, věcí se z toho Jo, Ta atmosféra, to se mi líbí, takový gor, to je prostě. Tak,
2: to, to nastavení
1: toho, samozřejmě, ne, ale, ale to, je to je pravda. Asi 9, 10, no, asi 8, super, nevím, no prostě
2: Nicméně, funguje protože samozřejmě lidi dlouho chtěli něco od From Software, takže ví se, že, že kluci dělají, že jo, a Armored Core, další, tuším, mm-hmm. v jejich podání říkají, že nový projekt, takže to asi nebude pokračování, přestože by se všichni přáli, ale, ale jen do toho. No. Ale, ale opravdu, chtěl bych se sumírovat na Redditu nějaký vlákno, kde, kde jsou, ty, jsou ty reakce lidí, protože ty jsou na tom nejlepší.
1: Při příležitosti Game Awards jsme také měli možnost vidět nový video z Sea of Thieves, což je novinka od dlouho dělaná, opakovaně odkládaná, to Xbox a PC. Má jako by možná trochu jako nelichotivou pověst u některých hmm. hráčů, kterou tady nám Petr teďka takhle jako symbolicky jako zmínil. Já musím říct, že já jsem na stejné vlně jako ty, že mě ta hra hrozně láká a mám pocit, že by mohla být fakt dobrá. Jako netroufnu si říct, že nás vrátí do zlatých časů rare, to jako si nejsem jistý, nebo ne, ale mně to přijde, že by to mohla být jako hrozná sranda. Hele, já
0: jsem to zažil na té trojce, asi už jsem o tom někde mluvil a vyprávěl jsem tenhle příběh. Ale skutečně ta hra minimálně umí svést dohromady lidi, kteří se neznají, mm-hmm. kteří ani nemluví stejným jazykem, ve smyslu toho, že by angličtina byla všech první jazyk. A během velmi krátkých chvilky se dostaneš do pirátského příběhu, který je orámovaný jako postupnou nějakou explorací nebo zjišťování vůbec toho, co můžeš. Aha. A pak jako najednou prostě někdo se tak jako automaticky přirozeně ujme role nějakého jako vedení. A najednou prostě tě nějaká holka, kterou si nikdy neviděl, a která v té hře má postavičku nějakého jednonohého, tlustého, jednovokého prostě piráta, tak na to křičí, ať natáhneš prostě plachtu, jo, ty tam, mm-hmm. a ať prostě jedeme tamhle, a tady máme prostě křížek a vyskočíme, a pozor, tam jsou banditi a vezmeme jim útokem. Takže jako má fakt hroznou moc ty lidi velmi rychle združit mm-hmm. a velmi rychle natknout k nějaké jedné myšlence. Těžko říct, jestli to bylo ovlivněný. Tím, že to bylo na té e těžko říct, že to bylo ovlivněné. tím, že jsme vlastně den předtím, než jsme se to mohli zahrát a vyzkoušet, tak jsme vlastně viděli na té konferenci Microsoftu vlastně takový jako skoro až návodný video nebo nějaký takový jako trailer, který ukazoval, co jako jde, co nejde nebo co prostě by z dělá a těžko říct, jako, jak to všechno do sebe zapadlo. Každopádně, bez ohledu na to, jestli to umí nebo neumí svíst náhodný lidi k sobě, mm. tak s partičkou kámošů, by to podle mýho musa je hrozná zábava a fakt se na to jako, jako těším hrozně moc, hmm. protože i takové to poštuchování dělání z těch schválu, ale i takový to jako bohapustý zjišťování, že když se napiješ, tak jsi opily nebo když, uh, nebo jak zjistit své jméno. Protože ty nevíš, kdo ses a nevíš, kdo je ostatní. Jo? A teď jako, tak vyskočíme na stůl jo? a prostě tak, tak já vyskočím na stůl, jak se jmenuju. A nahoře máš prostě jméno já nevím, jo? prostě opilej Racek. jo Tak on se skočí a zase takový další. Jo? Aho, tak ty já jsem opilha Racek, jo. A ty jsi prostě já nevím, je jo. Prostě takový, Takže. V tomto ohledu, ohledu to bylo prostě jako super, těším se na to, Jediný co mě vlastně jako může mrzet z pohledu nějaké herní komunity je to, že ta hra je exkluzivní pro Xbox a PC, takže uh-huh. lidi s PlayStationem tak trochu jako ostrouhají, ale uh, myslím si, že tohle by mohl být fakt jeden z jako nenápadně, ale vlastně zároveň i do zásadních uh, jako uh-huh. exkluzivních titulů, který ten Microsoft bude mít.
2: Pojďme se ještě pobavit o Death Stranding, což je vlastně věc, která se víc ukázala na Game Awards, víme o ní už dlouho, Kojima, Norman Reedus, dost velký jména. Nicméně právě tady se objevil minutový trailer, což je docela velká porce nových záběrů, který rozšířili pohled na tu hru trošku jíc než jsme jí znali předtím? Hmm. Uh, přestože, přestože, přestože...
0: To jsme nevíme, co je
1: prostě No ale teď ani si nedělá, jak jen jen politej, poli, nevrváli, jsem politej, prostě jsem se snažil zachovat zbytky důstojnosti, no. pok, Co jsem měl jako dělat, že jsem prostě tě, politej, jo. Štít, štít nový tričko, jak se to musí udělat. můžete vybrat, tak buď jako prostě nevrží. jsem politej, no, tady budu že jo. Vlastně tady člověk, co je už čtvrtý týden po sobě pacient, prostě, No takže,
2: no, no, takže destrending. No. Uh, hele, 8 minut do docela, docela zajímavého, se tuším, jako tvrdí, protože mm. uh, na mě to zafungovalo. Minimálně první část, kdy se vlastně ty posle nějak pohybují v takové tmě a jsou mlhou, ve který očividně něco je. Nějaký, takový nějaký podivný prasopsy s dlouhými rukama. Pá to dost, 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 dost podivně. No,
1: lidi už tam viděli odkazy na methody a, a a podobně, vlastně. což je zase
2: další jako odvrácená strana komunity. Uh, Nicméně minimálně z těch prvních čtyř minut jsem si původně trošku myslel, že vím, jakým směrem se to bude odehrávat. A pak zase najednou změna. Mm-hmm. Totální prostě jakoby katarze a, a fakt jako v tuhle chvíli už já cítím Kojimu v tom nějakým způsobem, trošičku víc než předtím. Uh, co si ráhně o tom myslet, těžko říct, protože těch debat kolem toho se vlastně i po, po odhalovači se objevilo spoustu má se sám vyjadřuje v tom smyslu, že smrt v té hře nic neznamená.
1: To je hodně zajímavý, to Co to My jsme se něco málo aspoň dozvěděli, tam on dělal nějaký náznaky v tom smyslu, že přepracuje koncept obrazovky game over nebo úmrtí ve videohrách. A vlastně nevím, jestli jste to jako četli, nebo nějak jako detailně jste se o to zajímali, ale on vlastně správně říká, že to, jak je nastavená smrt ve hrách teďka, v roce 2017 ještě, pořád vlastně vychází z coin opů. To znamená z automatů, který na mince, Kdy jako smyslem skutečně bylo, aby když zemřeš, tak aby si vložil další minci aby si tu postavu za ty peníze resuscitoval a bylo logický, že se vrátíš hmm. někam naspátek i v čase. Že, ne, že tato tvoje postava se někde probudí na tom samém místě pokračuje, hmm. ale že je tam nějaký i drobný návrat třeba v rámci té úrovně. Ne vždycky. Třeba v takových těch chodičkách, mládičkách, to může být, že se oživíš přímo na tom, na tom místě, ale dávalo to smysl. A z toho, co říká, to se dá asi vykládat různě, ale jedna z těch interpretací možných je určitě i to, že smrt bude jako. Trvalou součástí té hry a toho světa, a přesto nebude konečnou. Něco mhm. jako, že když zemřeš, tak svět tvojí smrt bude reflektovat, ale přesto se do toho světa budeš moc vrátit. Mhm. Což jako je zajímavý, zajímavý způsob, jak to osvěžit, ale. Známe Kojimu, že jo? tak on prostě znamená, uh, znamená, má, má velikářské myšlenky a zároveň je trošku těžké interpretovat to, dokud to nevidíme, což platí hmm. pro, pro celou tu hru. Já ostatně, než, než si poslechnu, co si o tom myslí zde, tak já musím říct, že mě to pořád líbí, každý video z toho se mi líbí, jsem extrémně zvědavej, pochopitelně ani já se nemůžu vyhnout nějakému jako spekulování a pokusům interpretovat to, co jsem viděl. Ale ve smyslu podstatě jsem nejspokojenější, když se to nesnažím interpretovat hmm. a vykládat si to, když v tom nehledám nějaký hlubší smysl, protože vím, jak je to jako obtížný a vlastně všechno zavádějící, ale navzdory tomu, že vlastně jako nic moc pořád nevíme, tak ano, jako těším se, vím, že to je jako asi iracionální. Vtipně to glosoval na Twitteru někdo, nějaká z těch klasických humoristů, v tom smyslu, že máme potvrzeno, že v tom bude i nějaká hra, teď už teda zbývá zjistit, jenom jaká, co to bude za žánr. Vím, že to je samozřejmě vy jako přehnaný. Jasně, gameplay prostě nevidíme, klasický pořád a přesto jako z toho nějaký jako umění a nějaká atmosféra stříká a věřím, že by to mohlo být příště velký titul, který jako hry, možná to nebude prostě občan Kane digitálního světa, jako on, ale že nás někam posune dál. Hmm.
0: Já taky nevím, upřímně, hmm. prostě to se o tom extra myslet, nebo o čem to vlastně bude, samozřejmě vnímám všechny ty symboly a všechny ty věci, které tam jakoby jsou, nebo asi ne všechny, ale a nějakou většinu z nich nějak jsem nějak jako neskoumání Reddit nebo něco hmm. takového, kde ty lidi určitě nešetří žádnýma svýma uh, nějakýma hlubokomyslenýma úvahama uh, na téma dětí, které fungují jako zdroj energie a prostě já nevím. Uh, každopádně, mně se to líbí, to bez debat. Hmm. <kly> líbí se mi i to zasazení, líbí se mi jakoby to, uh, to, to neznámo dalo by se říct možná, hmm. potrženy těma velkýma, velkýma monstry, <kly> které tam prostě plujou tím, tím uh, vzduchem. Uh, jediný, z čeho mám strach, je to, že ta hra, a možná to bude znít jako takový nějaký hloupý klišer, mm. ale jako vyjde tak za tři roky teprve, čtyři roky možná, mm. uh, že vlastně možná ani Kojima pořádně neví, co dělá a zatím si myslím, že nejbezpečnější, jak na tohle celý koukat, je jako na fine trailer ano. a možná se o tím, jako. A to, my to je tom jako m-
1: pořád žijeme v domní, že by měla vít... Uh, jako na tuhle generaci. To samozřejmě, ale navíc, že by měla být jako v dohledné době, protože on v jednom z těch jako u starších rozhovorů říkal, že to bude prostě ten rok před, před olympiádou v Tokiu a před rokem, ním se odehrává to anime slavný Akira, takže
2: Já mám by prostě to mělo být tak daleko. Já mám strašný problém s tím, že vlastně u mi nikdy nevíš, co to znamená celý. Pomáte si na odhalování Metal Gear Solid 5, kde byl takový šílený trailer, kde Uh, on by pak součástí hry nakonec, ale kde... Tu nemocniční pasáž, tu nemocniční pasáž no, a podobně. A bylo to Já prezentovaný skrz... Já
0: jakožto nehráč Metal Gealu. v té době jsem měl odehranou jako jedničku tak na půl a to bylo celé, co jsem hmm, v Metal Gealu hmm. hrál, když se objevovalo to video a to není věc, se kterou bych se nějak jako tajil. Tak prostě... Jako já jsem to třeba to video jako poznal hned no jasně. Jako a všichni prostě psali ještě 5 6 hodin potom videu, to, co to co jako, to jako je bylo. Vlastně, No a říkám, to je vlastně no žebrům teda jasně že prostě snake jo. Nebo já nevím, prostě mm. bylo a my jako. A viděl jsem to takhle kupujeme se vlastně normal. Mm. taková... dokdy Taková jako normální pasáž. Řeálně to mi tohle
2: jako mindfuck. Ale to je hodně velký mindfuck, no. no. A se líbily ty titulky, nevím jak jsou úplně staré, je to pár měsíců možná, kdy se ukázalo, že vlastně, že Kojima vysvětloval princip hry Normanu Ridusovy, hmm. Deltorovi a nikdo z nich nepochopil, nejsem, co vlastně ale jde. podle mě je to pro tu hru prostě Ale nebo je to spíše ten další, ano. ano. Jako
1: já vlastně tohle už beru jako součást hry, hmm. že? Já jsem totiž jako nejsem se už nejz, jako přestal upínat na to, že se v dalším traileru už dovím, jak se to hraje, ano. nebo jako o čem to bude. Protože ano, on nakonec ukáže nějaký gameplay, že vydat hru bez gameplay, možná, pokud tohle nebude ta první. A on taky ukáže něco víc, ještě z těch trailerů, že i ta mytologie trošku víc jako nám bude pochopitelná. Ale já jsem se smířil s myšlenkou, nebo věřím prostě tomu, že to, že nebudem vědět přesně, co budeme hrát, Hmm. Vychy, kdy to koupí kdy to, no, to je, je že to je prostě jako, bude součástí. Když hmm. o tom to prostě to zase bude. Jako na ní tím, že a on si s tím pohrával několikrát, konec konců, teď on během jako kampaně na Metal Gear Solid 2 to celý stavil tak, aby si myslel, že prostě hlavním hrdinou bude zase Snake, hmm. jo? a pak tam přišel ten velký twist, prostě, To je ne. tak dlouhý době a, a najednou hraje za úplně Jasná. jinou postavu. Takže já si myslím, že možná k tomu jako přistupujeme špatně, obecně hráči, protože jsme zvyklí, popravdu tím, jak je to všechno daný, ten marketing okolo těch her, vědět o té hře první posledně, možná je to špatně, možná jako o té hře nemáme chtít vědět první poslední, možná se máme prostě nechat namrstat nějakýma filmovejma trailerama, ve kterých teda vidíme jako hezkou stylizaci, zajímavou výpravu, zajímavé prostě jako nějaký estetický věci, a, a nechat se pohltit tou atmosférou a neříkám, že nejenom na základě je to koupit si tu hru nebo tomu dát 10 z 10 hraň bůh a pak prostě čekat na ohlasy prostě čekat na to jaký to bude a se to bude hrát a prostě nesnažit se dostat tak pod povrch protože to tajnou skářství k tomu asi patří
0: No hlavně je podstatný ještě zmínit že ty potvory které po tobě jdou, ty neviditelní tak mají místo nohou ruky takže chodí prostě dělají tam toto To opravdu se nějaký stup jaký o tom
1: že že prostě někdo podělal plastickou operaci dal někomu místo nohou ruce a ty No, The Stranding nebyla byla ještě ještě jediná věc, která se ukázala na Game Awards nebo v souvislosti s touhletou akcí. Nevím, jestli jste třeba zaznamenali tu kooperativní FPS od autorů Payday, má takový kryptický název G.T.F.O. Která jako se celkem očividně odvolává na, na vetřelce Jamese Camerona. A jako asi to nebyl titul, kterým by se tam věnovala největší pozornost, hmm. tom, na který by teďka hráči nějak vzpomínali, ale tak jako Payday je prostě velká věc. A proč by se nemohlo tohleto stát nějakou příští další věcí? Jo. Objevili se tam třeba i Star Wars, Aha. Battlefront 2, který lákali na ten obsah, který už je venku, který souvisí samozřejmě s filmem Last Jedi. Já jsem se k Battlefrontu doteď nedostal, prostě jsem hamba, vostuda no, a tak dál. A mě jenom mi to připomnělo to, že bych se na to hru měl podívat na vzdory jako všité kritice, nebo prostě mm. i, i když single prey není jako zase bohvě čo, takže bych si ho chtěl vyzkoušet, protože jako minimálně na pohled hra vypadá jako fakt super, jo? Ježí, Řeku, že Ježí, prostě vím, že je to možná povrchní a tak dále, Ale prostě, když jsem sledoval ten trailer, který byl zaměřený právě na obsah z toho filmu Last Jedi, tak jsem si nemohl u toho nemyslet, že ještě Pár let zpátky jsme z těchto triků byli ohromení i ve filmu. Když tam prostě letí ty lodění s tím povrchem, tam se zvedne prostě tak jako červený a tak dále, jsem si říkal, hele, jako to je prostě furt úžasný, něco, že to je v engine, to je jako. Něco extra.
2: Hmm. Já bych ještě vypíchnul novinku Witchfire, která se objevila, která pochází od autora uh, Vanishing of Ethan Carter, což byl jako krokový krokovej chodící uh, simulátor, že? Je, pokud je, se nepojdu.
1: Witchfire.
2: Witchfire je novinka, která pochází od těchto vývojářů. <coughs> a a je to a, od studia Astronauts, od těch Poláků. A ještě tam pracovní z Ballet Stormu, jo, pracovali jo, na Ballet No a na, na Painkillere. Pain
0: no. Já jsem říkal, že to znamená, spíš to, že to je jakoby... Odkaz Buddhistory, než, ano, ano, než veniš ano. Mít mít Ne, to jo, ale autoři jsou bývalými autory
1: Painkillera.
2: A mně se líbí ta zmínka, jsme bývalí autoři Painkillera, když jsem dělal gameplay, jak jsme přesně pochopili. To, prostě rychlá, to hektická akce. A jo, ale vypadá to super. Vypadalo to celkem jako fajn. Ale zase to je trošku budgetově. Lehce. Myslím tím ve víru toho, co se nám ukazuje, co se ukazuje, na takové akci. Na druhou stranu dneska je že to nic neznamená, to, že se to prezentuje nějaký jedna věc, ale samozřejmě realita bývá úplně opačná. Vy Battlefront, který je teďka úplně vyřízený. No
0: a nebo naopak ten který vypadají taky zkrz naskrz budgetově, že jo, tam hmm. toho si peněz, co, co ani nemá, nebo no, no, no. a taky je to taková bláznovina.
1: Přesně, Z tak. těch menších věcí mě ještě zaujal titul Fate to Silence, což má být uh, survival záležitost post apol ledový svět. Prostě hratelností to bude něco jiného. Ale musím říct, že když jsem viděl ty první záběry, jak mi to připomnělo sérii Los Planet, kterou trošku postrádám v, to, v poslední době, ale fakt, že může. ten poslední díl zase nebyl jako. Taky nic, nic moc, takže ta si asi dopřává zaslouženýho odpočinku.
0: Taky jako velký boom, tam bylo odhalení vlastně datadisku pro Zeldu, který vlastně se začalo víceméně obývat mezi lidma hned ten večer, že <coughs> to bylo opravdu že vychází to teď. To si myslím, že bylo taky docela <coughs> zajímavý překvapení. Já teda v k tomu, že jsem Zeldu nehrál. Ty máš Switch, že jo, takže <coughs> a hrál si Zeldu? Že? Že Jasně, tu jsem to recenzoval.
1: Tak uh, už ho to zavadil? Nebo Nehrál jsem to, neskoušel ještě, jsem, ne? ale rozhodně jako... No, to, noc jsem viděl, <laughs> rozhodně <laughs> jako, mám o to velký zájem se do toho království vrátit, nejen kvůli tomu DLCčku, prostě obecně jsem jako potom stejská a vlastně jenom čas je jediný důvod, je. proč jsem tak už neučinil. E, mimochodem, myslím, že i ty jsi to mohl zaregistrovat, že po, po Daisy a tak mi tam Rip of Warzy nám tady vyjde oficiální hra vlastně, podle World, World Zep, War Z, že vlastně, jo, světový války Z, tak jsem si říkal, jako, uh, jestli jako ne, nepřichází trošku s křížkem po funuse, jestli už neprováhali ten moment, kdy, kdy na to měli naskočit. Mm. S tou licencí, myslím, ne, nejde teď jenom s, o vývoj. S tou
0: licenci asi jo. Já jsem viděl ty materiály kolem toho, kolem toho odhalení. A vypadá to, že to bude víc uh, inspirovaný filmem než tou knihou. Nevím, jestli jste četli tu knihu. No, no, uh, je. Ta je trochu inačí oproti mm-hmm. tomu filmu, uh, kde vlastně ta kniha je uh, taková o tom, že spíš mluví s lidmi, kteří jako přežili apokalypsu, uh-huh. než aby jako tu apokalypsu sám jako nějak jako prožil s tím hrdinou. Uh-huh. Jo. Takže tuhle ohledu mi to přijde víc jako ten film, což je asi logický, vzhledem k tomu, že tamto nebude moc ta kniha, tak ten, ten film poměrně jo. A mně to vlastně ani jako nepřijde, že by to bylo jako jo? Pozdě možná na tu, na, to, na tu návaznost na ten film, který už je kolik, to je tak dva, tři,
2: No, možná
0: čtyři roky, no, těžko říct, každopádně <coughs> uh, ano, z tohohle pohledu to může být později, na druhou stranu, když to vezmu kolem tak vlastně jako příběhovou zombie hru, nepočítám-li Last of Us, počítám-li jako jako nějaký, nějaký zombíky, mm-hmm. nebo prostě něco jako zombíky, jo. tak vlastně, jako mě z omilu, ale nějakou velkou příběhovou jako třiáčkovou, plnohodnotnou příběhovku prostě jsme asi úplně neměli. Já jako Jasně, můžeme se pořád bavit prostě o Walking Dead, no, jasně, e, ale jako to úplně... Ale já prostě myslím opravdu jako nějakou, ne komiksem, ne takhle stylizovanou, ale prostě jako, jako standardní mm, videohru, mm, která by nebyla přestřelná, jako je prostě dead rising, mm, ale která by byla vážněji mm, pojatá. Tak to prostě nebylo. A pokud to něco takového bude, tak si myslím, že to docela v pohodě. A samozřejmě tohle asi bude do nějaké míry, když asi nevím, jak tohle bude jako žánrově tak to možná bude konkurovat Days Gone, který vlastně taky zprostřední nějaký probíhající zombie apokalypsy a to jsou plné hry, které by mohly teoreticky stát vedle sebe. Na Days Gone se ale pořád těším i k tomu, že o té hře vím víc, tak víc
1: než na World To tam má být teda navíc mít Cop vedle třeba nějakých tak, 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 tak Co teda musím říct, je potřeba zmínit, že na té hře dělá studio Cyber Interactive, který sice najednou se mou ponáhal, je tomu třeba s Halo, a mám pocit, že před mnoha lety dělali třeba ten Willorak, což, Will což byla taková ta jako Ala, a-la Siriusem věc, mm-hmm. snad, snad, snad jsem to nesplet, ale v posledních letech jako, mi přišli, ne ani už jako rutinéře ale trošku jako fušeři, Je to vošklivý to říct, ale že se mi ty tituly z poslední doby úplně jako nelíbily. Mm-hmm. A vím, že některé tituly jim taky nevyšly, že to nebyla úplně ch- jejich chyba, že oni třeba měli pomáhat s těma Halo Online do toho Ruska a to pak, že ho se prostě zrušilo. Tak, No nevzbuzuje to ve mě takovou jako důvěru, ale prostě nechci jim křivdit, zvědavý na to samozřejmě jsem. No a jako, nevím jak to máte vy, ale na se seznamu se pomalu jako přehupujem z Game Awards do PlayStation Učitě. Experience. Uh-huh. A to se neslo, možná pro někoho překvapivě, pro někoho možná ne tak překvapivě, ale každopádně docela dost znamení VR. Sony určitě chtěla vyslat signál, že s VR nekončí a představila wipeout ve VR, který, nebo VR update pro wipeout, který vyjde příští to rok na jaset. To, to, to bude asi hodně blicí festival. To bude, no, bude říkám, šílený. To asi nějakým papírovým pitlíkem. To ale to, že budou dělat ty kokpity, že budeš moc řídit to ne? Mít mít zase, mít. Ono, to by, to jako to by mohl být wipeout, jak jsme ho ještě neprožili. Jako. Ono jako
0: v tohle ohledu, to vlastně docela dává smysl, protože uh, udělat VR hru, kde jsi vlastně omezený na to, že jsi v nějakém kokpitu hmm. něčeho,
1: mm-hmm. a vlastně nemůžeš ven, nemůžeš dělat žádný jiný ptákoviny. Tak to vlastně není zase až tak špatný. No, oni ty lítací konec konců byly jedni z těch nejlepších, hmm. ať už mluvím o té misi vr do Battlefrontu původního, nebo no, o té Eve uh, Valkyrie. To bylo
0: fajn. To bylo jako, jako určitě blicí pytlík, jo, ale ta druhá věc která má ve v Last Guardian myslím, máš, Las hmm. si myslím, že bude ještě jako víc blicí záležitost, paradoxně, než tohle. Protože zatímco v wipeoutu jsi prostě ukotvený do kokpitu a ta loď, když to vezmeš zbližkovat vlastně nedělá zase až tak nějak extra úplně krkolomný jako pohyby, jasně. Ono je to ten prostě ta- ta- tak Přesně, ono to hodně rychlý, máš takový ten slider mm. jakoby, uh, trysku, že, abys mm. mohl mm. do zatáček uh, z ostří nějak jako prolítávat, ale jako, jo, občas vyskočíš, občas prostě něco, a není to až tak moc. Ale tady rádi, Jako když jsem je dělal blbě, jenom že jsem to uh-huh. hrál na normálním PlayStationu, kdy prostě ta kamera, ty, ve kterou si zahnal někam do rohu, tak tam takhle dělala prostě no, a teďku uh-huh. teď strika to je prostě zasekly v obraze a podobně. Tak jako z toho mám mnohem větší strach.
1: No, musím, já jsem si až teďka problem. uvědomil, že my jsme si tenhle týden předávali s Petrem PlayStation VR a že možná ho VR ještě bude řešit, pokud to budem stíhat, protože jsem pro tenhle ten díl máme bohužel víc témat než času. <laughs> protože už teď mi jasný, že určitě povídání o VR a Farming, že si bude muset vybrat a Petr asi dostane přednost, ale tak já vlastně z toho důvodu můžeme úplně teďka nechci jako, uh, ti předávat slovo, protože ty budeš mít k tomu ještě hodně co říct, ale ještě se ukázala další výjárová věc a to je taktická akce Firewall Zero Hour, mm-hmm. která trochu připomíná Rainbow Six. A já jako nemůžu nevidět, jako že ne, že Sony nehází flintu dožitá, oni nemají důvod házet flintu Žita, protože PlayStation VR se zdá být úspěšný na, na poli těch headsetů, ale jako, že, že to fakt tlačí, že, že to jo, není jako... To. Nechtějí to nechat užít po jednom roce. No. Přesně dva, je dva
2: miliony prodanejch usů, jako, to je docela skučný, je to je parádní číslo. To už
0: je docela dobrá základná, hmm. který už je schopný prodat jako poměrně solidní to už, to už je super. Hrno.
1: Pak mě teda taky zaujal náznak, že by možná mohlo mohly změnit jméno na PSN. To nevím, jestli jste zaregistrovali. Jo, to bude dělat na
0: konci, že on co tam na něco, nebo, nebo nevím, jak tam probíhá. No, ale... hele,
1: ono to může znamenat dvě věci. Jde to interpretovat jako dvojím způsobem, minimálně, možná ale. ještě nějakým dalším. Buď půjde změnit jméno na PSN, anebo se změní jméno PSN. To že nějak
0: v průběhu dalšího roku nebo do, do dalšího PSX, že ještě budou nějaký eventy, na kterých nám bude odpovězeno na tuto otázku. Tak no to, nebizár, no. Jména, no, no je to je stejně
1: bizár, změna jména, ty ale je to bizar, no. No,
0: no. no. no
1: hele, vzhledem k tomu, jak já jsem opakovaně vysvětlal, kde se to mý jméno vzalo, že to byla downloadovací služba pro PSP, tak já jsem vlastně ani nedivě, bylo z toho, že jsem zdědil jakoby Nik najednou, ačkoliv předtím to byl username, mm. tak já se vlastně ani nedivím, že to je pro ně složitý, protože tady jsou kořeny tou PSNka. Vlastně. U demo download služby pro PSPčko, mm. až že se sebou tahají takovýhle balanský. Relikno, prostě. tam je prostě legacy. A já jsem si ještě tehdy říkal, vložil jsem v souvislosti s PS3, že mm. jsem tu PS3 přinesl domů, tehdy už jsem hrál na 360, tak jsem se nechystal na té PS3 tolik hrát. A máte nějaký Sony account? Asi ne, nebo prostě teď tam možná byla nějaká PSP. Jo, tak to mám, tak to navuším. teď mi to tam vyjelo. Říká, jasný, dobrý, dál, 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 že bych věděl, jaký roky s tím budu já to, že to nikdy nepůjde změnit.
2: Já chápu, že ta architektura jako je nějak nastavená, nemusí být úplně snadný do ní hrabat, ale na druhou stranu, tam je celá řada jiných věcí, jak ošetřit to, aby lidi s tím jménem zase moc nebyli blíž. Jako, aby si prostě neměnili jméno každou hodinu a podobně. No, tak, nějak to nějak uh, ošetřit.
1: Xbox má třeba nějakou tu změnu zdarma, ale a pak se už to platí. Nebo je, je to, to už řešení na nějaký čas. Ale na to naštěstí no. jsou nějaký samozřejmě, samozřejmě už dneska parametry nebo pokyny, se dá vycházet, právě aby ty lidi se nevydávali za nikoho a tak dále.
2: my to bizarné, že se prostě v roce 2017 bavíme o něčem jako je změna jména v takovém duchu. A že
1: lidi to zároveň tak potěší. No, Já to chápu. lidi a pak počkat, možná půjde změnit psn to no? Oh, jo, konečně, prostě dej mi tohle už po feature, v se nebudu venovat
0: Eroťák 400, tyhle, jasný. No, Další věcí, které bychom měli určitě
1: zmínit, uh, tak je medieval. Mm. Uh, je to remaster, remaster okay. no velký? Možná
2: je to skoro už jako až, až remake, že? Ale on se říkaj, ve stylu ne, Crash ne, no, ale no Ale oni
1: říkají, remaster i třeba tomu Shadow of the Colossus a to taky přitom je už zahraniční. To už je jako zahraniční remaster. remaster jako to všem ukazovali tamto video ten srovnávací ten a to je jako. Ten
2: to drastický kohromádený. Jako, to jsou výkažení remaster, remake, ale. No ale není,
1: tak my jsme si pod tím něco představili. Tak remake vypadá, jako když to začneš celý dělat znovu, remaster, že to jako vycházíš. Upraví to pošleš to Ono to tak možná technicky je, jenom ty remastery, tak. a pro, platí to minimálně pri, pro tyhle ty od Bluepointu, tak ty jsou prostě tak fantastické. Crash Bandicoot
0: je de facto taky remake, ačkoliv to prostě jedna ku jedné vlastně. Tý hře je to taky To se ponese v
2: novém duchu, jako v podobě.
0: tohle je zajímavé. Já mě jenom zajímalo, podle jakého klíče to
1: prostě vybírají. Jako víš Sony. No, no ale jako jako je hodně zvláštní jako, jako volba, ale jako zase lidi na to reagovali ohromně, takže jako já nespokojně, že ten titul v RPS jedničky jo, jako sebla Ale člověče taky bych myslel, že sáhnou po něčem jiným. Ne, ale fakt, jako fakt, ne, že by to bylo špatný, to, ne, mě to vůbec Ale jako fakt se hm,
0: na základě jaký jakýho testu nebo na základě jakýho průzkumu prostě hm. udělali zrovna medi Nechápu. Ale bude jako tak, asi to hodně spoustu. to bude
1: otázka i třeba práv nebo co, k čemu je snad třeba přístup.
0: No a poslední věc, asi myslím, kterou tady můžeme zmínit, jako takovou pikošku, spíš než něco, co by úplně jako zamíchalo internetovým světem a tak, je to, že v Monster Hunteru v Novém se objeví Man, ne jako to hratelná postava, ale bude tam. A mě to zase vrací vlastně k nějakým spekulacím, které probíhaly v tohle roce, že prostě Capcom chce nějakým způsobem oživit tuhle věc, už několik náznaků tady bylo. A vypadá to, že skutečně v tom příštím roce možná kdo ví, třeba se prostě dočkáme nového Megamena, což by bylo hrozně zvláštní. Mám ale dokonce podezření,
1: že možná jako. Skrz Vortex už tady probíhá nějaká virální kampaň, no. protože na to, že jako Megamen není úplně jako nejběžnější no, hra ne, v posledních no. letech, tak o ní podezřele často mluvíme. Minule jsme mluvili o Megamanovi v souvislosti s tou MP 3 v té kolekcí, s jo, jo, jo. tím tichým zvukem. Megamena jsme hádali na těch krabičkách. Megameny tady s náma skoro pořád. Kdo z vás si
2: megamen, řekněte, já to nejsem. Kdo tady dostává ty prachy, ne, za ne,
1: toho jako megamena. Pro mě, pro mě dobrý, já se na Megamana těším, to, to je dobrá věc. Vlastně teď to vidím. Pokaždý, když jsme o Megamenu mluvil, tak to začal někdo jiný, já jsem ukazoval dokrát, <laughs> Petr o něm mluvil u těch příběhů a ty si to teďka veď tak úplně najednou zničil, takže v tom megamen. Takže, okay. prostě prachy, v tom takže prostě tady každý dostal nějaký prachy. On nás, přesně tak. Máme prachy
0: od kapkomu a teď se jdeme povídat s Lukášem Hruškou. Jdeme na rozhovor o conquestu, distribuci, o Nintendo, o hrách.
1: Ovšem. Je mi velkou ctí a taky radostí, že dnes můžeme u nás ve Vortexu přivítat Lukáše Hrušku ze společnosti Conquest. Ahoj, Lukáši. Ahoj, ale
3: díky za pozvání.
1: Nemáš vůbec zač, nám je ctí, že se u nás objevil a že jsi na nás udělal čas, protože já mám poslední dobou, Petře, takový jako dobrý pocit z toho, že se nám pěkně daří střídat ty hosty. No, že je to chvíli někdo z našich přátel, to znamená nejčastěji jsi někdo z, z řad třeba novinářů nebo nějakých jiných insiderů. Pak se tady objevují vývojáři a pak se tady taky objevují lidi, jako je právě Lukáš. Který e, zase rozumí víc biznisových biznisové stránce, mm-hmm. protože dělají pro český vydavatele a distributory. A pokud to náhodou nevíte, tak to je právě Lukášův případ. Protože Lukáš je člověk, který je u nás zodpovědný hned za dvě velké společnosti. <laughs> Tou první je Nintendo, protože Conquest je výhradním distributorem produktů společnosti Nintendo, Přesně, a to platí už dlouhý, dlouhý roky, Já do, minimálně do nějakého přelomu tisíciletí, co si vzpomínám, a možná ještě dřív.
3: To určitě, já bych nechtěl hát, protože jsem tam, jakoby, nejsem tam tak dlouho, že? Jasně. já jsem byl na základce, když konkurs už dělal Nintendo, vlastně, no, takže už to
1: bude dlouho. To uh, bude. Musím říct takovou jako historku v rychlosti, že teďka, když jsme se nedávno s Lukášem potkali, tak jsem měl za ním k, do, do kde Konquest sídlí, a vzpomínal jsem právě na to, že je to strašně dávno, když jsem tam byl naposledy a možná jako i jednou jako z prvních jako mých návštěv a to bylo v době, kdy jsem byl ještě na střední škole a to bylo mm. tak třeba rok 2001, 2003, kdy hodiná. jsem si tam vyzvedával nějaké věci, což je jako zatraceně dávno mm. a mm. hrozně to uteklo. Tak to je Nintendo. Ale Nintendo není jediným biznisem Lukáše a jediným biznisem Conquestu. Tím hmm. druhým jsou hry od společnosti Ubisoft, Ubisoft. protože vy tady distribuujete taky tituly od Ubisoftu, ale ne úplně všechny.
3: Tak, tam nejsme exkluzivní, tam vlastně že jo, si dělíme nějak tak ty tituly s
1: Playmenem. Já mám strašně moc jako otázek na tebe a strašně moc si myslím, že jako věcí, kterým se můžeme věnovat. Tak když jsme se dotkli tohohle pro začátek, tak můžeš třeba divákům, který Eventuálně z toho všimli, nebo to teďka slyší poprví, vysvětlit, nebo v čem to spočívá, proč některé tituly u nás distribuuje Playmen, který sídlí v Hradci králové, pokud se nemýlím, a některé tituly vy, jestli je to nějaký klíč, dřív to snad byly konzole a PC rozdělený, teď pak nějak snad po v teď to vypadá úplně nahodile, nebo se pletu.
3: Ale úplně přesně ten klíč nevím, ale co teď třeba, jsme se bavili už i spolu, u Nintendo Switch vycházel Rayman, a jelikož Rayman je série, kterou dlouhodobě dělá Playman. Taky měli i tak na ten Nintendo Switch, je trošku bizarní, hmm. když vlastně my, ten, my děláme Nintendo, že Takže podle mě teď je to rozdělování takový podle seriálu, jelikož se chystají nové hry, tak uvidíme, jak, jak se to rozdělí dál. No.
1: Aby jsme diváky nemádli, tak je určitě taky potřeba říct, co vlastně ty přesně v Conquestu děláš, protože ty máš na starost PR, marketing, ale těch oblastí tvý působnosti je víc, můžeš to tak ve stručnosti tak, přiblížit?
3: Moje primární práce je to PR, to znamená komunikace s médií, rozdávání kódů, posílání tiskové, tím jsem docela prosluvil, protože spoustu i retail partnerů i médií říkají, ty si ten, co vlastně posílá tu hromadu tiskovek, protože Nintendo je v tomhle docela aktivní těch tiskovkách. Mm. Uh, jinak zase nějak tak marketingově dá se říct do všeho, někdy něco kvůli inzerci vidím, hodně dělám eventy, nebo tenhle rok jsem hodně dělal eventy, což bylo na jednu stranu skvělý, na druhou stranu je to hrozně Jakoby časově náročný. Spoustu času jsem byl v zahraničí, kdy celý den děláš vlastně na tom eventu. Večer se musíš aspoň vrátit k mailům, aby vyřešil nějaké ty PR věci. Takže primárně PR, ale, ale dotýkám se těch marketingových věcí, dá se říct všech. A když bych měl říct druhý nejvíc, tak jsou to ty eventy. Mhm.
2: Ukážeme se, ještě určitě vrátíme k tomuhle víc. Jak říkal Jirka, je tam celá řada věcí, které jsou pro diváka zajímavé. Protože distribuce znamená spoustu věcí, tak krabička se v tom obchodě prostě neobjeví sama. Tam prostě vlastně urazí dlouhou cestu, než se dostane na ten, ten, na ten samotný shelf. Nicméně, jak ty se vlastně dostat do té práce? Protože takový ten, ten start je pro spoustu diváků zajímavý v tom, že spousta lidí by chtěla začít dělat hry, nebo se v nich nějak pohybovat, a ty cesty jsou spletité. Bylo tam mnoha směrama, tak jaká byla ta tvoje? Já
3: jsem byl skvělý případ toho, že vlastně nikdy nemusíte mít s společního. nic společného, akorát vás teda musí bavit, protože mě od hry. A prostě pak to nějak přijde. No. Já jsem dělal vejšku, když jsem prostě dělal marketingovou komunikaci. Během té doby jsem pracoval u ve firmě, který má výrobně stavební firmu. Takže jsem dělal prostě ve stavebnictví, když to řeknu jednoduše. A pak jsme byli dohodli, jakmile skončí škola, dodělám prostě vejšku, tak si půjdu najít nějakou práci. A já byl na tom nějakým rozciskí a věděl jsem prostě, že chci dělat buď marketing ve sportu, anebo marketing ve hrách. A ale jak jsem se k tomu dostal ve svém na zkoušku na vejšce, sledoval jsem inzeráty, najednou na mě vyskočil inzerát na conquest, PR uh, manažer a prostě starat se o média, youtubery a podobně, tak jsem poslal uh, životopis, z to bylo, kdy jsem napsal nějaký takový ten motivační dopis, který vás učili ve škole, napsal jsem prostě svýma sláma, že mě hry baví, proč je mm-hmm. chci dělat a podobně. A mám hlad. A, má, <laughs> a mám hlad, mám na to chuť a, a ono to prostě vyšlo, že jsem na pohovor, tam jsem se zalíbil, šel jsem na druhý pohovor, tam už mi řekli teda, že mě berou a, a od té doby vlastně můžu říct, že dělám práci, co mě baví.
1: To je dobrý, protože vlastně tím aspoň vysíláš ten signál směrem k těm lidem, kteří nás teďka sledují, že není nezbytně nutný mít nějakou školu nebo vystudovaný obor, který bezprostředně s hraním nebo vytvářením her ta... souvisí a přesto se k té práci dá dostat takhle jako ta. z ničeho nic dám. Mně ještě přijde zajímavé, že ty se nestaráš české j ale máš na starosti i další teritoria.
3: Jo, co se Nintendo týče, tak tam jsme exkluzivní distributor pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Takže tam je to takový zajímavější, už si musím hrát s myšlenkou, že bych se měl naučit nějaký další cizí jazyk, třeba tu polštinu, protože maďarština to je něco úplně prostě, to možná zlatá čínština pro mě, já jsem. Hmm. Na eventu v Maďarsku jsem absolutně se nechytal. Nevěděl jsem co se děje. A říká
1: se, to, že a finština jo, jsou jedny z nejsložitějších je to... jazyků na světě <laughs> a, a že tam... z toho je tam i větší procento se že si to nějak <laughs> je to jasný. Že...
3: Ale tam hlavně ani nemáš jako nic čeho by se směl chytnout. Jo? Že bys si, si řekl, jo, teď asi vím, o čem ten člověk. mluví. Je to Oni i hotele, tam... řeknou jinak. Věku. Jo, úplně, Ale to prostě tam neexistuje nic podobného. Jo. Takže já si z toho spíš i tam srandu, <laughs> i z té jejich měny ale to nemůžu tak to moc říkat, protože přece je to náš business, <laughs> Ale pak, co se týče Ubisoftu, tak tam děláme jenom teda Česko a Slovensko.
2: Uh, Lukáši, pojďme se vrátit přímo k distribuci, protože hmm. mě třeba vždycky rozejmá, zajímá, co to obnáší dostat hru na český trh. Uh, myslím tím, že to není jen o tom, že se někde dohodne, že něco vydáte, ale předpokládám, že musíte splňovat asi řadu i různých náležitostí, uh, co se vlastně stane s hrou, když dorazí sem. Nemyslím tím jenom to balení a odesílání, hmm. ale co všechno musíte vy nějakým způsobem zajistit, uh, aby hra vyšla u nás.
3: Jasně. Do tohohle úplně nevidím až tolik, ale tak, co, jsem tak, jakoby co tak vidím, že jo, tak prostě u Nintendo je to trošku lehčí. Jo? Nintendo ti nedovolí moc si něco lokalizovat, moc mm-hmm. něco dělat a podobně, mm-hmm. takže Nintendo objednáš nějaký počet kusů, ty ti přivezou na sklad, samozřejmě dostaneme je někdy dřív, že, než abychom je dostali v den vydání nebo dva dny před vydáním, takže my se musíme postarat o to, aby ta hra byla na půltech včas, aby ji média měly včas, mm. A musíme se o to postarat tím stylem, že nikde se nic neprodá předem, nebo nikde nic nelítne. Jo, to mm-hmm. je velký problém, Nintendo je na to ještě docela hodně striktní, kdy dostaneš i spoustu třeba mailů, prostě, kde na to upozorňují, nemělo by nic být prostě předem mm-hmm. a podobně. Jo, takže vlastně, jakmile to dostaneme na sklad, tak je to na, na našem produktu manažerové a na obchodnící, kdy prostě musí naladit nějaký logistický systém, aby to tam bylo, řekněme, třeba den před day one, těch, mm-hmm. u těch, vlastně na všech půltech. Takže není to úplně se to je vlastně tak nějak, co my s tím děláme. No. Občas se stane, že třeba teď máme akci, kdy máme vlastní bandly. To, že Většinou to děláme s 3 ds kama nebo s konzolema z rodiny 3DS, takže znamená i 2D. A prostě dáme nějakou hru, uděláme si vlastní balíček. Jo, a tady ty bandy tam, tam už je to trošku zajímavější. Hmm. Logisticky, protože musíš zajistit to, aby se to zabonalo. Domluvit ceny, domluvit, kde to bude, jak to bude a hmm. takhle. Ale jinak jakoby, ta distribuční sítě v tomhle taková objednáš a to u toho Ubisoftu, tam se podílíme na lokalizaci to a to tam je manuály, hmm. že jo, titulky a podobně, tak tam ti přijde většinou soubor, když budu brát teda ty packshoty, tam ti přijde soubor, máš tam v angličtině, co tam má být nebo co tam bude a ty musíš zařídit prostě, že to bude přeložené do té češtiny a musí to být aspoň jak Projít to aspoň dvoma třeba, aby to nebylo, že, že jsme udělali nějakou... Ale to je, to, je, to je
1: krabička a manuál, ale hráče je samozřejmě nejdůležitější ta lokalizace té hry samotný. A musím říct, a na tom se asi tady všichni shodnem, že Ubisoft je na poli překladů do češtiny, těch oficiálních, jako zdaleka nejaktivnější a neplatí to jenom pro prostřední měsíce, ale už je to stav několik dlouhých let a navíc se snaží investovat do překladů těch největších titulů, že si teda nevybírá třeba jenom menší věci nebo jenom rodinné věci, ale že jsou to opravdu ty top značky, jako je na, na Mátkou Assassin. Do jaký míry se ty, potažmo Conquest, respektive třeba i Playman, na tom podílí? Ptá se vás Ubisoft, jaký hry by měly překládat, jaký ne? Dodáváte jim lidi, nebo to vzniká všechno v Ubisoftu? A... Ale
3: tohle všechno vzniká v polském Ubisoftu, který má vlastně ten náš, to naše území na starost a oni hodně využívají. Agentury, ať už je to na inzerce nebo na tyhle podobné věci, kdy vlastně my pak fungujeme jako nějaký kontrolní poradní hlas, jo. U těch žád jakoby neptaj se nás, co by jsme měli, co teda, co oni by měli lokalizovat nebo, nebo ne. Mně přijde, že poslední dobou dělají fakt všechno lokalizovat, mm-hmm. což je skvělý. Mm-hmm. A je to pak takový, že třeba pošlou, mohli byste se podívat tady na pár prostě překladů, tak se na to podíváme, dáme jim k tomu nějaký feedback, ale, ale jinak my jako konkurs do tohle nezasujeme a vlastně neděláme ani tu.
2: Lokalizace. V tomto ohledu z těch, z těch her, co vyšlo teďka, objevila se řada novinek o tom, že na Nintendo Switch se dostane celá řada velkých her, třeba mm. Wasteland 2, změníme třeba Outlast, který se objeví že je, jako port mm. na, Outlast, na, yeah. na Switch. A zdá se, že těch těch, těch větších her přichází víc a víc, myslím, z třetí strany. Mm. Nintendo bylo vždycky známý tím, že se samozřejmě budovalo svůj vlastní píseček primárně. <coughs> myslím, že to je nějaký trend, který se bude teďka ještě jako zlepšovat a rozšiřovat.
3: Ale já doufám, já doufám protože já jsem od začátku. Já jsem, když teda jsme na ten Nintendo já jsem hrozně rád, že jsem mohl být u vlastně zrodu nový konzole Nintendo. Mm-hmm. Kdy to bylo takový, že dlouho se nevědělo, bude to dobrý, nebo mm. to dobrý. Jo. Nejdřív to bylo transformovat, dá se to transformovat do Hendeldu, je to dobrá věc, je to dobrá věc. Podle mě je to skvělá věc, ten rok byl výborný pro nás, nebo celkově pro Nintendo. Za 9 mě. měsíců, 10 milionů dělaných za zařízení přesně tak. výborný číslo. A já jsem od začátku říkal, že podpora vydavatelů nebo vydavatelů třetích stran je velmi důležitá pro nás. Mm-hmm. Jo, aby jsme prostě zasáhli největší spektrum lidí, víc se dostali do toho mainstreamu a podobně. Takže já si myslím, že to je důležité a doufám, že to tak bude pokračovat. A zatím to nasvědčuje, mm-hmm. že prostě ty, třetí, ty, ty vydavatele těch třetích stran uh, jsou s tím spokojení, líbí se jim to, co vlastně mm-hmm. ten switch umí a co nabízí. Takže uh, podle mě to bude důležité a věřím, že to bude. Že to bude ten, ten
1: trend. Podle mě to v duchu prostě úspěch dělá, další úspěch nebo vede tak. k dalšímu úspěchu Soda. a peníze dělají peníze, protože asi se shodneme všichni, že prostě pokud v minulosti třeba Nintendo mělo nějakou slabinu, tak se to týkalo třeba té tý nějaký zkomírající podpory mm. ze stran těch velkých vydavatelů, kdy si ty vydavatele třeba nebyly úplně jistý. A dodatečně to zase vedlo k tomu tím, že tam nebyly ty hry, mm. tak zase prostě některý lidi tu konzoli nekupovali, pokud měli zájem hrát, hry, třeba od TA a tak dále. Takže to si myslím, mm. že, že je fakt klíčový. A zároveň, že už jako Switch vlastně prošel tou zatěžkávací zkouškou, protože uh, většinou to bývá tak, že když se to nechytí hned na začátku, tak pak ta podpora začne zkomírat, ale v tuto chvíli ano. mi přijde, že už to, ta prověrka se jako uskutečnila a teďka už jako můžou opravdu ty tituly svobodně vycházet. Ano. Já musím říct, že prostě uh, si ty sám a samozřejmě Nintendo měli nezávěděně hodný úkol, protože jednak uh, ten switch to neměl lehký, ty se o to tak jako lehce otřel, ale prostě je třeba říct, že prostě spousta lidí byla hodně skeptická a já sám nemám problém přiznat s tím, že jsem se třeba mílil, protože jsem tu konzoli jako podcenil a myslím si, že jako TFR prostě třeba říct a ohlídnout se zpátky, že mě ten nejen ten úspěch překvapil, ale to zařízení samotné mě překvapilo, že samozřejmě ve chvíli, když jsem se k němu dostal, tak ty pozitivní pocity jako výrazně převážily, mm. ale bylo to prostě těžký, protože mi přišlo, že startovala s takovým jako handicapem a s tou nedůvěrou, protože jsem teda to pořád přihodnával k výučku a to samozřejmě ty už si taky určitě hodně sledoval a, a řešil a výučku na začátku se jako těšilo takový té velké podpoře právě nejen Ubisoftu, ale i hmm. EA a Warner Brothers, a byl tam Batman, a byl tam Mass Effect, a byla tam FIFA. A vypadalo to, že ta Víčku bude fakt taková jako plnohodnotná konkurence pro Xbox a PlayStation. A pak to najednou ničeho nic úplně vyšumělo, že dokonce i Ubisoft, který je tradičním partnerem Nintendo, tak jako, když to tak hezky řeknu, zlomil hůl nad tou konzolí. A tady mi přišlo, že na zpočátku byla ze strany těch vydavatelů větší váhavost než kdykoliv dřív v minulosti, ale tyhle ty poslední měsíce nám ukázaly, že když se ty vydavatele uklidnili, že začali fakt jako na ten vývoj pomýšlet, a překvapilo mě, že třeba Bethesda, kterou si, jsem si nikdy nedokázal s ním ten den pořádně spojit, mm. tak najednou patřila mezi ty nejaktivnější a je vidět, že první titul vyšel další, další a že už jako jsou v tom vleku toho úspěchu. No. Mm,
2: to je pravda, no. Ty jsi ukázal na že jsi byl uzrodu zrodu světa. Uh, co přesně to znamená? Jak dlouho jsi věděl o dřív, než řekněme zbytek světa?
3: No, ale úplně tak dlouho ne. Jakoby... My jsme byli nějaký rumor, že jo, ale jako distributor větším nemáš úplně mm. přístup k těm informacím tak, jak si spoustu lidí myslí, že to prostě vím třeba půl roku dopředu nebo podobně. Už to dávno paříš, že jo, Ta, možná, já, žil, kámošům to pučuješ. Věděli jsme třeba, že bude, že bude, že jo, buďte připravený, bude ten direkt, bude taková, takovýhle video, ale nikdy si nevěděl, co bude. Jo, ale jen si věděl, buďte připravený, prostě něco, něco bude zajímavýho, mm. buďte připravený rychle, reagovat, rychle uh, překládat a podobně. Ale že bychom věděli dopředu, co Switch bude, kdy bude, tak to vůbec mm-hmm. Já jsem vlastně tenkrát řekl, 13. ledna, tuším, že byla, tak byla ta velká, velká prezentace, kde to dokázali úplně. Plus, já jsem ten den
1: letěl do Frankfurtu na nějaký první henzo. A byl jsi už v této době nadšený, nebo ještě si nebyl jistý? Protože já vím, že já sám jsem jako ještě v tuhle chvíli jako nebyl přesvědčený mm-hmm. o tom, že to bude úspěch. Nebo že se mi to bude líbit, takhle abych mluvil třeba jen jako subjektivně. Jo, já jelikož
3: vlastně tady jsem teď za sebe, tak můžu říct, že jsem upřímně byl takový spíš skeptický, že jsem nevěřil prostě tomu, že když mm. něco vydáš z doku, takže to bude fungovat tak dobře. Mm. A pamatuju si, že vlastně můj otec mě ves na letiště ten den toho 13. ledna, brzo ráno, protože že ona, ta prezentace byla někdy v pět ráno tuším, že to bylo z Tokia vysílení mm. a my jsme tam museli být někdy, v 9 jsem ve Frankfurtu, tak si pamatuju, jak jsem ve sebou notebook koukal na tu prezentaci, protože do té doby jsem fakt nevěděl jakoby pořádně nic. Mm. Mm. Tak jsem na to koukal, a na tohle já tam jdu ty čáhy a to bude prostě. Byl jsem zvědavý, jak bude fungovat ten dokovací moment, že jo? prostě nevěřil jsem tomu, že vyndám něco za dvě vteřiny, prostě, že se tak nepřepnám, mm, mm, mám, to, mm, mám mm. to v ruce. Jo? A, a když jsem přilítám, tam, tak musím říct, že v tom Frankfurtu mi to úplně pohltilo, viděl jsem ty hry. Já už jsem předtím, protože spousta lidí, že jo, řeší Zeldu i teď, protože je hra roku. Jasně. A já, když si pamatuju, jak jsme tam přijeli, viděl jsem, že je tam Zelda na svěč jsem ji. Vlastně léto 2016 hrál na výučku, říkal jsem, ta hra je vynikající, už na to výučku byla vynikající. A tam jsem poprvé vlastně ARMS a tam mm. jsem si řekl, tahle konzole bude fungovat, už jen takovýhle hrám, protože mm. máš ten motion control, skvělou hru, kde prostě, já jsem třeba člověk, který má rád ve FIFA a podobné hry, kdy se, že špičku s kamarádama, je tam nějaký trash talk, prostě mm. hecujem se, tak říká, a tohle je feno, prostě fenomenální hra pro nás. Jo, budeme se jakoby prát, takže u toho dělám nějaký pohyb a ještě u toho se můžeš posmívat, můžeš si <laughs> treštovovat a tohle. Tak já ta jsem si, že když jsem viděl všechno, co ten Switch umí, tak jsem si řekl, tato konzole bude skvělá.
1: Už je to měl velkou výhodu, že jsi mohl z větší blízkosti to sledovat a, a hned jako nabírat dojmy, které jsou konec konců přesnější, když to není jenom něco, co máš vzdáleně nebo někým tlumočený. Já musím říct, že já jsem měl ještě jeden takový moment, kdy jsem byl jako v uh, historii třeba skeptický, co se týče Nintendo, v té nedávné historii. Mm-hmm. Týkalo se to třeba té E3, na který ukazovali právě tu poslední Zeldu, ale ještě neukazovali Switch, byla to verze pro samozřejmě jako výjúčko, mm-hmm. ale už tedy se mluvilo o tom, že ta Switchová by měla být stejná víceméně. A netýká se to jenom toho roku, ale obecně možná přístupu Nintendo, že jsem si nikdy nezvyk na ten systém těch treehouseů a na to, jakým způsobem ty hry prezentu a nechci tě tlačit do nějakých jako nepřímných otázek, okay. ale spíš jako, jak to působí na tebe soukromně, protože já jsem občas k těm hrám jako zpočátku přísnější, než pak nakonec, a vždycky si kladu otázku, tak je to zase tím, že to prezentují tímto způsobem, který jako nechci říkat, že je špatný, ale třeba mě není úplně sympatický a nedokáže mi tu hru prodat, a nebo se mi ten titul fakt jako nelíbí. Víš, že jsem to měl opakovaně v minulosti, jako nemůžu zastírat, že první video z Mária mě třeba taky nenadchly a pak samozřejmě výsledek je naprostá bomba. Yes, tak mě zajímá, jak to vnímáš ty, protože vím, že jsi fanoušek, nejen, nejen člověk, co se tím živí, ale člověk, co to hmm. hraje.
3: A já si myslím, že tady u těch prezentací, když to vlastně srovnám i s konkurencí, tak tam je hrozně vidět, že jde o japonskou firmu, že si drží nějaký úplně jiný kulturní zvyky a jinak prezentují ty hmm. věci. Jo. Když si věmu PlayStation, Microsoft a tyhle nátrojce, tak je to všechno o tom boom, boom, světla, boom, světla. A je pravda, že tohle je jiný. Hmm. Já nebudu říkat, co mě se líbí víc, hmm. ale myslím si, že za tu dobu, co já jsem v Conquestu, to je vlastně od dubna 2016, tak se to hrozně zlepšuje, podle mě. Hmm. Jo. To je tak asi jako
1: všechno, co k tomu se protože... <laughs> jo, pohodě, chápu.
2: Mě by zajímalo, Lukáš, jestli se tahle ta, tenhle národnostní rozdíl třeba trošku projevuje v tom biznise jako takovým. Nechci samozřejmě žádný detaily, žádný čísla, ale jak, třeba, jak se třeba jedná s Nintendem skrz jejich zastoupení a třeba s Ubisoftem? Je tam nějaký zásadní rozdíl v tom, co od sebe očekáváte jako partnery?
3: Ale úplně, co od sebe očekáváme, to nevím. Tady zase, tam je velký rozdíl v tom, že pro Nintendo my jsme exkluzivní distributor a ve víc zemí vlastně. A pro Ubisoft my jsme jeden ze dvou na Československu. Jasně. Jo. Já, úplně, já jednám hodně s tím Nintendem, nebo přímo jsem v komunikaci s Nintendem, s Ubisoftem jsem kolikrát spíš jakoby přes našeho produktivého manažera, který mm-hmm. jsme jedná daily basis, jo? Ale my máme trošku podle mě výhodu ještě, že my jednáme s Nintendo of Europe, takže je to takový západní, není to úplně, Jasně. že jsme jednali s japonskou mm-hmm. kulturou, a samozřejmě oni jsou, nebo Nintendo celkově strašně, Opatrný s tím, komu pučejí svůj produkt, komu pučejí svůj licenci a podobně, takže spousta věcí musí projít různýma kolečkama schvalování a podobně. A takže někdy, někdy je to trošku komplikovanější. A na druhou stranu je to hrozně fajn, že vidíš firmu, která si strašně váží toho, co dokázala. Ta jejich historie je obrovská. Je jejich postavě, když je Mario, Zelda, Link, tohle, oni si toho tak strašně váží, že opravdu každý, kdo to chce použít nějakým stem, tak musí projít hodně.
1: To znamená, že samozřejmě to, že ta firma působí navenek, třeba tak jako neformálně, přátelsky, hravě, že platí to i pro ten nejvyšší management, to neznamená, že uvnitř je to takový punk, že prostě <laughs> vezmeš vágl na záda <laughs> dojedíš prostě cestra. do Evropský centra, je tak hoši, tak čau, přes <laughs> nějaký gamesy, ne? Asi uvnitř prostě Oni jsou si podle
3: mě vědomí té hodnoty toho, co dokázali a těch věcí, co oni jakoby vlastně, tak ty hodnoty, že jsou hrozně opatrní, co s tím dělají. Třeba pro mě největší překvapení roku je Mario Rabbit, kdy jsem se nejdřív hrozně bál, že spojí tak známou značku jako Mario s králíkama. Což mimochodem
1: svědčí o výjimečném vztahu, který oni s tím Ubisoftem mm-hmm. mají Přesný po dlouhé let. A potom je to i nějaká jako výraz vděku, Ubisoftu za to, že ty dlouhé leta mm. podporovali i třeba v těch těžších časech. Přesně
3: takhle to vidím i já. A musím říct, že já nejsem vůbec fanoušek strategií, nebo mám rád dobrou strategii, když ji nehraju, když není můžu a na někomu to jde, protože já jsem tam trošku špatný. Nejsem úplně fanoušek komu mm-hmm. a byl jsem trošku skeptický, říkám, no uvidíme, jak to bude vypadat. Uh, pak jsem si to zahrál na post E3 a v tu chvíli jsem úplně stejně jako jsem byl nejdřív prostě skeptický k tomu vytahování mm-hmm. Switcha, tak tam jsem řekl, tahle hra bude normálně černý kuň tohoto roku. Nakonec to toho vyšlo teda nejlepší strategie roku, všude devítky, ta hra je fantastická, já mm-hmm. jsem mm-hmm. Hral strašně dlouho na tak jsem proti strategií. Mm-hmm. Takže to je pro mě jedno asi z největší překvapení, co se Switche týče
1: Mimochodem ty jsi už to taky dotknul prostě v rychlosti a vlastně to trochu souvisí s tím, jaká je ta firmní kultura a tak dál a to jsou ty lokalizace nintendí her. Jo, Člověk by si řekl prostě, to jsou hry, které myslí i na rodiny, i na ty nejmenší. Nebudu už dneska prostě používat tu, tu floskulu s tím, že jsou to hry pro děti. Myslím, mm. že to jako dávno neplatí, nebo že nejsou zdaleka jenom pro děti. Konec konců, prostě já sám jsem Fatomušek Survival Horroru a Fatal Frame si nezahrajou dneska jinde než na, na konzolích od Nintendo. Mm-hmm. Ale je tam spousta titulů, které jsou prostě, když ne casual, tak určeny i pro celou rodinu, pro takovýto si to s dětma, prostě menší, větší nebo naopak se staršíma lidma. To si přím, přímo nabízí, aby to v té češtině bylo. Myslíš si, že se na tom jako něco změní, nebo jsou tady nějaké snahy, existují nějaké náznaky. Já totiž, když rozkliknu ten, tu, tu jazykovou podporu, tak tam přitom vidím jako dost těch jazyků, že mm-hmm. ničo jiného člověk nemůže vycházet. Tak dost často je tam polština, což je samozřejmě daný velikostí trhu, ale máš něco nějaký informace navíc, co bys k tomu mohl říct? Ale o
3: tom nemám vůbec žádné informace jednou, když ještě jsem vlastně začínal, tak jsem se pak to té jedné jední hry, která byla přímo dětská na 3DS, tak jsem jakoby, jestli je možnost, že bychom jim pomohli. Mm. A, a bylo to, že nic takového není v plánu. Samozřejmě Switch podle mě tady ty plány musel nabourat, nebo spoustu plánů musel mm. nabourat s tím, jak se chtěli, jakoby u kterých zemí mm-hmm. angažovat, mm-hmm. ale jinak, jakoby, že už měl informace o tom, jestli se to chystá, nechystá,
1: mluví o tom. Takto. Ale je třeba větší pravděpodobnost, to se mi právě líbí, že ty vidíš do těch dvou kuchyní naraz, Díky. že by mohla být spíš třeba hra na Switch v češtině nebo česky lokalizovaná od Ubisoftu, než od Nintendo? Nebo je to prostě daný tím, že je to na tu platformu a do toho vždycky pak to Nintendo ještě vstupuje? Ale
3: čistě z mýho pohledu, tak je větší šance, že od Ubisoftu jde hra s českou lokalizací hmm. než od hmm. Nintendo. Teď, podle mě, protože Jakoby už vyšel vlastně lokalizovaná hra na, na Switch, LEGO World, tak to už hmm. je vlastně v češtině. No. Takže, takže na základě tohohle si myslím, že pokud ty třetí strany, nebo ty vydavatele her třetí stran už lokalizují své hry mm. pro jiné platformy, tak je tam větší šance, že budou lokalizovat i pro svůj, mm-hmm. Lego už to vlastně udělal. Mm-hmm.
2: Když jsme u, u Switche v Čechách, tak uh, na mě působí Switch jako, jako velký úspěch. Uh, jako na člověka, který neměl o Nintendo platformu, do žádný zájem. My mm-hmm. jsme teď, jak se objevuje řada třetích uh, stran a jejich hra podpory, tak říkám si, ano, konzole HBO je super a začínám trošku cítit, že bych se jako možná i jako Switch domů pořídil. Uh, jak byla vlastně Switch přijatá z pohledu v Čechách? A nechci samozřejmě žádný čísla, spíš nějaký obecný přijetí. Ale já jak to si myslím, že
3: no, fenomenálně byl přijatý hned u komunity, ale tam je to spíš tím, že každý Nintendo produkt by byl podle mě přijatý u komunity dobře. Tady se teda nakonec ukázalo v tom nějakém dlouhodobějším horizontu, že to bylo přijmutí od nich pozitivně na základě toho, že ta konzole je dobrá a ne mm. na základě toho, že je to Nintendo. A myslím si, že. Byla post, přijatá velmi dobře v Česku. A myslím si, že teď to jenom právě, jak si i ty říkal, ty třetí strany a tohle, tak tím jenom prostě nějaký ten hype kolem konzole jenom pokračuje. Mm, a pokračuje mm, no. mm, Takže já věřím tomu, že když to vyjde, tak v roce 2018 to bude zase ještě nejvěnš, lepší.
2: No. A když se blížíme k Vánocům, přece jenom jako šťastný období, tak ty si říkáš, že děláte vlastní bandy 3 ds her, chystáte něco i se Switche?
3: Nechystám nic se na Vánoce. Ta konzole je ještě nová, že že do ní nechceme moc zasahovat uh-huh. a něco uh-huh. s ním balit. Ono z těch bundlů pár vyšlo, že my jsme vlastně udělali si bundle Mario a Rabbids. Uh-huh. Ten jsme si udělali jakoby ve spolupráci s Ubisoftem, jelikož tam se krásně skloubilo, že jsme distributorem Bobou. A vyšel ten bundle Super Mario Odyssey, který je skvělej. A zatím teda my nic nechystáme a ani si
1: nemyslím, že by úplně uh-huh. ten do něco ještě chystal. Kromě toho, že Vánoce jsou obdobím Bandlu a dárku, jak tady naznačoval Petr, tak jsou taky časem nějaké rekapitulace a prostě reflexe a schrnutí a žebříčku a tak dál. Tak já si tě nemůžu nezeptat ve stínu nebo ve světle naopak toho velkého úspěchu svíče. Ty jsi zmiňoval, že se ti líbily ty hry. ale co tady bylo za další hry, které by si vypíchnul, nebo máš nějaký svůj soukromý žebříček a když ne třeba přímo seřazený jedno po druhém, tak jaký hry bys doporučil třeba lidem, kteří v tuhle chvíli sviči uvažují, protože hmm. asi není. Uh, tak naivní předpokláda, že se Switch může stát jako pro mnoho lidí něm vánočním dárkem, tak jako to bylo mnoho let zpátky třeba u prvního Víčka, kde hmm. já si pamatuju, že to bylo nedostatkovým zbožím. To tehdy bylo taky úplně jako fenomén, že to dovezlo se a prostě už dopředu se vědělo, že to nebude stačit pokryt tu obrovskou poptávku, která tehdy hmm. byla.
3: Teď je vlastně, jenom, že Borbo, čím rychle než odpovím na tu tvoji otázku, tak teď je dobrý, že my jsme tady vlastně s tím Switchem od března protože ono Nečekal jsem, že když něco začne prodávat v březnu, že nám to takhle rychle bude vyfíčeno. Takže my jsme hmm. taky měli v začátku problémy s tím, že jsme neměli wow. na skladě a podobně. To je hezký problém. Teď, teď, teď jsme na to připravený ve vánočním období. Doufám, že teda já si jenom ať klidně řeknu, že třeba příštím týdnu že je všude vyprodáno, to je jedině dobře. Hmm. Ale abych se teda vrátil k té otázce, co třeba bych vypích já nemůžu jinak než vypíchnout Zeldu, protože Zelda vyhrála na The Game Awards, byla hrou roku. Ta hra je prostě neskutečná, já nejsem fanoušek Open World her nebo Glow her, protože jako úplně není ten čas to hrát mm. tak dlouho. Mm. Zeldu jsem dohrál a fakt ta hra je skvělá. To, ty detaily, se kterými si tam prostě pohráli, co logicky, co tam, co tě napadne, že bys udělal ve světě, když máš nějaký problém a uděláš to tam, tak to prostě funguje. Jo. A zrovna jsem o tom, že Bříčku tak teď se ukazují na různých českých médiích, zahraničních médiích. Když si vlastně stavíš vlastní žebříčky těch her a hlasuješ sám o tu hru, mm, nejlepší mm. na tu konzoli, tak jsem teď nedávno zrovna vyplňoval dva, tak ten můj žebříček je strašně ruchý. Já mám Zelda, Mario, DC a třetí tam mám furt ten Mario a Rabbids, mm-hmm. ale tam je to takovej, uh, takovej pro mě furt rozkol mezi Mario Arabics a Rabbids a Arm, protože Arm si mě hrozně zasáli. je to nový IP, že bojovka. tahle je skvělá, prostě já mám mm-hmm. rád, že můžu mm-hmm. použít ten motion control, mm-hmm. Můžeš vlastně zmlátit i, i přítelkyni, když to řeknu, blběh týře, protože Super. někdy se musíš prostě že <laughs> takže, takže ta hra je v tomhle skvělá. Takže tohle jsou takovými TOP 3, ale spoustu skvělých her bylo, bylo, co se týče i ve třetích stran, že jak jsem mm. říkal jsem fanoušek FIFY, mám kolem sebe, jelikož hraju fotbal, tak mám kolem sebe spoustu kamarádů, se kterými tu FIFU hraju mm, mm. a mám kluka, nebo kamaráda, který hraje strašně moc, jako, že Teď FIFA 18 byla venku, měsíc a on měl 250 zápasů třeba. Hmm, hmm. A já jsem mu řekl, ale počkej, něco podívat, když ke mně přijdeš si zahrát uh, na jiné platformě, tak jsem mu půjčil switchovou a za hodinu mi říká, vem si to, protože já teď nemůžu koupit novou konzoli, <laughs> to není normální. prostě, okay. jo, Takže tady to, to momentum toho, že to můžete mít dostat, toho dokole, si to všude. Tak třeba u těch hráčů, té FIFA, u těch hráčů, ať řeknu jakýkoliv rig, hmm. úplně oblíbená, když si řekne, že fakt. Hraješ tu hru 100 hodin třeba doma a teď tím do zavalá, musíš někam rychleji a tohle si můžeš říct, jo. už si to ještě v autobuse, ve vlaku, v letadle, kdekoliv. Tak prostě v tomhle ská. Takže pro mě i ta FIFA by byla hodně důležitou hrou
1: tohoto roku. Já jsem se tě zeptat, zatímco jsi dokončoval tuhle větu na to, jaký titul, ať už ohlášený nebo neohlášený no. tě láká v příštím roce nebo v příštích letech, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně vím, který to je, že to je Metroid, asi pro tebe. Tak možná spíš to pootočím, tu otázku a zeptám se tě, proč právě Metroid, nebo proč se na něj tolik těšíš a co si od něj slibuješ?
3: Ale mě původně jakoby, když to vednu ten hype kolem Metroidu, tak mě úplně jakoby míl, já jsem, jakoby, ani jako malej nebyl úplně, že bych hrál Metroid, ale jak že jo, pracuji pro distributor a jsem se do toho nějak dostal. Zahrál jsem si nějaký ty starší tituly mm. a podobně. A těším se na to, že je to prostě nový Prime, no, je to Metroid Prime 4, že jo a já věřím, že bude vinky. Sni s nic neukázali. Mm. Stačilo, že ukázali vlastně Metroid Prime 4. Mm. A já myslel, že spadne internet kvůli tomu. Jo. Takže už jenom, už jenom kvůli tomu, že jsem zvědavý, jak to přijmou lidi a jak ta hra bude nakonec vypadat, když ty lidi k ní mají takovýhle vztah, tak z toho jsem na to jakoby kvůli tomu, jsem na to zvědavý. Doufám, že to teda vyjde ve 2018 že nebude posunout, ale na to, jsem, na to se hodně těším. Těším se na Wolfenstein od Bethesdy, který vlastně bude hmm. v únoru no Je To proto bude hodně zatěžkávací hmm. zkouška, hmm. ale věřím, že když Bethesda si to zkusila s Důmem a, a ze Skyrimem, tak vědějí, co dělají, proč to dělají, jak to dělají.
1: Na to, jo, protože uh, já myslím, že by do to toho nešli, pokud by věděli, že ten výsledek nebude jako hmm. odpovídající, protože se nevyhnou srovnání s těma ostatníma konzolima, jakkoliv je to slabší platforma, oni si prostě podle a. mě nemůžou dovolit, aby to byl nějaký prostě bazmek, protože by jim to lidi dali sežrat a pohrozilo by to že o další takovéhle tituly, které by se portovaly z velkých ostatních konzolí. Hmm.
2: Super, mám smutku, že dobím, máš ještě něco, Jirko. Já už jsem se dozvěděl všechno, jsem, jsem potřeboval. Já už jsem
1: se nedozvěděl jenom jedinou věc. A jestli si konečně budu moct zahrát hry z GameCube, na
3: tak brzy mě, že takhle na závěr tě ale to je věc, kterou bohužel
1: nevím. nemůžu říct, nemůžu
3: říct, ale nevím, takže ne, já si dělám trochu
1: legraci, protože my všichni tady asi věříme, že to jo. jako na to naběhne. Já se to výdě. stane. on jak říkal Fix files, yeah, no.
2: <laughs> Super, hele, kluci, byl to bylo parádní, ukášník, když jsi přišel. My zvání, se ještě zvání. velmi rádi uvidíme, minimálně jednou. A jdeme dál. Mějte se
1: už jsme se o tom zmiňovali v předminulém bloku, konkrétně když jsme se tady bavili o akci PlayStation Experience, tak tady padlo, že jsme si vyměňovali s Petrem PlayStation VR tenhle, mm-hmm. ten týden. A já jsem ti tak jako trochu odebral úmyslně slovo, když tady byla řeč o některých těch titulech, protože jsem věděl, že se budeš chystat některý zkoušet. A vlastně to bylo i trošku překvapení pro mě, protože uh, my jsme se dostali k kopii Skyrimu mm-hmm. VR Janu. Ten ty si hrál, o tom jsme se bavili a ty jsme si trošku taky jako psali a to já nebudu zatím jako předjímat a prozrazovat a já jsem vlastně automaticky měl za to, že ty si prosvištěl i ty další tituly a myslel jsem, že Petr už vyzkoušel i Last Guardian, protože Demíčko vyšlo buď v úterý nebo ve středu a, a, a Petr právě říkal, já to zkusím víc a prostě co bude a jak budu mít taky čas, ale chci toho prostě víc vyzkoušet. No a teďka, když jsme se na ten blok připravili, říkám, no a teď to všechno vyzkoušel. No a já jsem vyzkoušel jenom ten Skyrim VR já už vlastně vím proč, protože jsem si vzpomněl, jako, nebo vybavil samozřejmě tu naší konverzaci, ale tak jak to je s tím vyzkoušením VRu? Ty jsi nám hrála teďka poprvý nebo poprvé jsi Poprvé jsem
2: to měl doma, poprvé jsem to měl rozbalený, vyzkoušený sám, protože já jsem o VRu uvažoval už do další doby, že se ho pořídím, protože vyšel Skyrim a to je pro mě úplně.
1: To se musím Je to prostě. takové jako,
2: to mě přitahuje, to si vám mě přitahuje. Ale
1: čekal si na tu jako Já revizi, čekal tu že? novější
2: revizi právě. A říkal jsem si, hele, počíme, si vyzkoušíme si to, vyzkoušeme si Skyrim dopředu. A aspoň si to posáháme do jako sekný kus hardwareu, který je i úspěšný. Teďka se zdá, že i dobře podporovaný. A Skyrim byla první cesta. Původně jsem říkal, že si vyzkoušeme ještě Grand Turismo sport, Last Garden. Bohužel nakonec to jako se šlo kvůli časovým důvodům. Jednoduše, hmm. neměl jsem tolik času se na to na to podívat. A tak jsem strávil nějaký čas se Skyrimem potažmo rozbalování a zapojování PlayStation VR, což. Je a, pojď to a sama pro sebe to má která 29 je
0: 9 kabelů jak... Hele
2: já jsem si udělal fotku a je to neskutečný bizár to já jsem začal jsem se smát když jsem to viděl jak je to rozbalené a nastavení protože těch prostě tí je strašně moc všude, kabely po celém obýváku. To jsem bohužel na to zvyklé,
1: ale mě to hrozně bavilo, protože to, co mi jako Petr psal, byly vlastně no. všechny ty věci, <laughs> co já jsem <laughs> jo, já myslím, tehdy že každý, před tím jako, rokem může... taky první prožil, že jsem to taky přesně fotil a, a že jsem přesně psal, že to nejde mít normálně jako rozložený. A já vím, že já, já mě někdo se... chytne za slovo a, a napíše mi nebo, nebo vzkáže, že, že si to nainstal do obyváku, takže mu to nepřekáže a přitom to má ready, ale Petr při, přišel, prošel fakt všima těma stálemi, že říkal, to musíš furt sklíze, nebo ne, já to tam nějak dám. Ne, to nejde, prostě to musíš pokaždý rozbalovat, nebo tady máš ty. Hadicem všude. Já jsem se fakt
2: nepokryte začal smát, protože tak vtipný to bylo to rozložení. Nicméně, samozřejmě, dobrý, nějak jsem to zapojil, strávil jsem hodinu jenom je rozbalováním a vším, a nakonec jsem se pustil do Skyrimu, který je hlavním předmětem těchto debaty, zcela určitě, protože Skyrim VR je další iterace toho Skyrimu, který ho známe už pět let, možná dokonce šest let. Je to ta, to je ta stejná.
0: GTAčko, kamaráde, Hele, ano,
2: to už je To už je jako Evergreen, nová platforma, nová hra. Málo samozřejmě důvod, Skyrim je prostě dobrý, je, je, to, je to, teda je to... Nebo
1: legitimní další verze?
2: Je to ta verze je natolik jiná, upravená, že si asi stálo za to vydat separátní titul. Mm-hmm. Nehledě na to, že je to další způsob, jak vydělat nějaký dolar, s tím, že prostě znovu hru přebalíš. Nicméně, to je samozřejmě jedna strana, ten business model, který si řekneš, OK, vydáme Skyrim tu, tu parádní hru na další platformu nebo na další, řekněme, nástroj. Ale současně to množství změna, ta uprava je velká, radikální, že si to asi zasloužil. Že by to nešlo udělat update, ačkoliv si lidi můžou myslet, že tady už Skyrim mám, možná bych si kupoval další krabici, ještě navíc plnou cenu. Tak je to natolik jiný, že, že ano, má, má to ten smysl: uh, prodává se hra krabicově digitálně všechny ty věci za normální hru, za normální cenu. A skutečně se tváří jako plnohodnotná hra, což je v kontrastu s VR uh, velký překvapení, protože takovýhle titulů tady nebylo moc. Protože jo.
1: třeba vychází Dům, který je taky volbete z ale to není ten stejný Dům. Ano,
2: ano, je to nějaká menší verze, taky další technický demo, který má ukázat vlastnosti VR a jejich technologie. Zatímco Skyrim je ten, tak kde jste hráli předtím, jenom právě s podporou, jenom s podporou PlayStation VR, což je velký. Pro mě to bylo. Ohromná novinka, že něco takhle masivního může být. Uh, takhle relativně starýho, uh, na co se jim aplikovat právě tady tu novou věc. Stejně jako se Sony podařilo aplikovat právě Braille a tu technologii na, na starou konzoli, která oni, jsem na
1: oni, oni jsou tam určitě ty DLC, že všechno všechny ten rozšiřující obsah, ale ty, protože vím, že máš zkušenost, nebo víc než zkušenost, že jsi prostě samozřejmě festpařil, i, i tu jako vyleštěnou verzi, která mm-hmm. vyšla loni někdy. Ano, je to
2: rok a půl Tak nejde. jsou
1: ty prvky z téhle vyleštěné verze taky součástí té VR verze? protože ta zase jako mm-hmm. ten výkon spotřebovává někde jinde? To je právě,
2: ta úroveň má několik, nebo ta vlastně VR má několik podob ve Skyrimu. Jednou je ovládání a jednou je právě ta technická stránka. Jak všichni víme, tak PlayStation VR je Nejlevnější z těch VR headsetů, což je samozřejmě výhoda v tom, že ho dotlačí do domácností v míře, v jaký se to podařilo, 2 miliony prodaných kopií, určitě cena má velký vliv na, tu, na tu skutečnost. Zároveň ale samozřejmě s nižší cenou nemůžeš počítat s tím, že kvalita toho obrazu bude v uh, porovnání třeba s Riftem nebo s HTC Vive uh, nějak porovnatelná. To je, to je přes fair argument, to je jasný, to se čeká. Nicméně Skyrim VR jako hra ještě taková je degradovaná graficky ještě víc, uh, než bych čekal. Aha. Je razantně vošklivější, než uh, byla třeba původní ze hry a to mm-hmm. je razantní. a to se bavíme o verzi hry na PS3, kdykoli vůbec Myslím, že to se... i
1: vzniká tím proměněním. Tím kontrastem v uh, toho, že ten sky máš jako nakoukanej a že vlastně to je hra původem 2D, o který máš jako nějaký očekávání, že výšek vypadá?
2: Uh, hele, těžko říct. Já jsem takový, tím, že si pamatuju, jak vypadala ta upravená verze, tak jsem čekal nějaký lehký downgrade, lehky, Ale tady je to opravdu znatelný. Mm-hmm. Tohle je opravdu jako extrémní, pro, drastický propad, uh, který se projevuje nejenom na kvalitě toho obrazu, který je prostě postrádá řadu detailů, je vlastně permanentně uh, rozostřený, což je samozřejmě trošku samozřejmě problém i týčočky, těch, i tý těch brinů, ale jakoby, zároveň ho provází řád technických problémů, doskakování objektů, gličování, uh, prostě, Vidíš teď, jak, jak máš možnost vlastně rozlížet do stran skrz ty Braille a vidíš věci, které jsi předtím neviděl, tak zase vidíš, jak celá řada věcí prostě nefunguje v pozadí. Ty, který byli schovaný, Postavy, které prostě jako pochodují v nějaké defaultní animační pozici, to se prostě před ním dalo schovat, teďka už to tak snadný není. Mm-hmm. A tím, že vlastně menu ve funguje tak, že vlastně vystřelěný na, 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 na tom obraze a ty se vlastně pohybuješ s ním, tak ale řada objektů v hře stojí. To znamená, že uh, kamera je statická, ale ty hejbeš a rozdílíš se těma brilema. Mm-hmm. Takže se jmenu může třeba polínat s objektama, který ty nevidíš. Já jsem minule chtěl nastavit něco, v nastavení, změnit nějaký kontrast, tak jsem musel takhle nastavit hlavu, abych byl schopný to přeměnit, protože prostě se to polínalo s nějakým barákem nebo kamenem venku. Mm-hmm. To je hezký, uh, je to ef- pěkný efekt, ale není praktický. Mm-hmm. Což bohužel platí celkově o, o Skyrim VR jako takovém. Mm-hmm. Uh, je to spíš takový souboj myšlenky a, a to je ty exekuce, která už je bohužel mnohem chabější. A největší problém toho všeho, když se prostě odmyslíš grafiku, <coughs> která je prostě mnohonásobně slabší. když si odmyslíš právě ty problémy, které jsou mnohem výraznější, než jsem si myslel, že, že reálně můžou být nebo že to nebude horší než původní hra, tak <coughs> jsou mnohonásobně horší. Ale to ovládání je úplně jakoby vlastní kapitola, která je na tom, která mě vlastně úplně odrazila od toho hraní. Protože ty máš dva mody, uh, samozřejmě braille jsou automatický. Hru můžeš ovládat uh, dual klasicky, tím, že vlastně bydle používáš jako rozlížení uh, v rámci nějaké zóny, anebo dva PlayStation move sticky. Což je trošku netradiční uh, pro takto velkou hru, jako, a už, už vlastně na papíře jsem si říkal, to, jak se to vlastně může ovládat to je divný, že, že by že bys vlastně ovládal takhle komplexní nebo nejkomplexnější, ale docela velký bojový systém pohyb, skákání, kouzlení, interakce s má jenom skrz dva vlastně, dvě ty tyčinky v rukách, bez čehokoliv dalšího přišlo prostě divný.
1: A jsou tam teda využitý funkce těch můvů, myslím tím nějaký ty gyroskopický, anebo si ano, prostě používáš ano. analogia tlačítka. Ano,
2: ano, jsou, ten gyroskop tam hraje velkou roli, protože samozřejmě tebe snímá v tom prostoru, takže když vlastně mácháš ovladačem, tak mácháš mečem, mácháš pěstma a podobně, které je vlastně reprezentovaný i na tom obraze. Takže dokud nemáš nějakým způsobem v ruce žádnou zbraň, tak vidíš ten styk nějak reprezentovaný před tebou v té kameře. Jakmile se vezmeš zbraň nebo luk, tak už vidíš, jak hejbeš, hejbeš s tím objektem. co je pěkný, ruce. tak to je dobrý, ne? To je hezký, ale to je bohužel úplně jiná, protože samozřejmě ty, ty samotný bambule nejsou úplně přesný. Pokud jde o nějaké šermování, o akci nablízko, tak to funguje dobře, dokud stojíš na místě a moc sebou nemá, nahážeš. Mhm. Dokud máš prostě věci před sebou a nemáš potřebu hejbat kameru a podobně, tak je to fajn. Uh, nějak to funguje, je to docela dobrý. Je to vlastně překvapivě zábavný v tom aspektu. Uh, čekal jsem mnohem horší, horší user experience, ale funguje to. Co se týká třeba luku, tak je mnohem hmořší, protože ty vlastně střílíš uh, tímhle stylem. Yes. A ta kamera to nezabírá úplně správně, občas dochází k nějakým prolinání objektů, takže prostě vystřelit je jednak ohromně těžký, plus zaměřování je nepraktický, takže ty nic nevidíš. Což je zase daný trošku tou technickou stránkou, kdy vlastně vzdálenost té dohlednosti je prostě omezená oproti původní hře. Takže v tomhle ohledu je to, je to nepraktický. Uh, pak je tam samozřejmě další aspekt. Kouzlení, který funguje velmi dobře, to je jedna z věcí, která je vlastně uh, dost přímočará, ty vlastně jen ukazuješ na věci a mačkáš nějaký button, který, který, uh, který spouští tu samotnou akci. Nicméně, je, je jedna věc. Mě trošku vlastně šokoval způsob, jakým, uh, jakým se celkově v hře pohybuješ. Protože uh, máš definovanou nějakou kameru nějakou zónu, kterou ty otáčíš právě analogem uh, nebo tím, nebo tím stykem. To je normální způsob, jak se kamera ovládá v původním skyrimu, tím máš že vlastně otáčíš celým obrazem. Nicméně tady to není řešení těma brýle, ale právě brilem, ale tím ovládáním, zatímco brilé jsou určeny jenom k tomu, aby se rozlížel v tom daném prostoru. A když si v jeden moment rozhodneš, že budeš otáčet tou celou kamerou a současně se rozlížet, tak se ti zamotáhla tak kretenský, že se, že se z toho jakoby A tady to na mě působilo od začátku. Si...
0: Tohle se mi stalo u té věci od Krajteku, tuším.
1: A... Jo, ty myslíš Robin a... Jo, to je přesně ono.
2: Jo. Kdy, přesně, já jsem si
1: připravil na ten kolečko
0: křeslé. Což byly ty páčky. Mm-hmm. Že jo? To znamená, i tady to bylo úplně to obdobný, obdobný. A že jakoby nezávisle jakoby na tom točím tou hlavou. Jo. A zatímco, a to, já jsem prostě celou noc zkoušel všechny hry, které na to vyšly, mm-hmm. které jsem měl dispozici. A tím jsem, jsem to tak nějak jako zakončoval. Jo. A jako celý, celý, celou tu noc mi vlastně jako nebylo špatně. Nebo jako, jo, někdy jsem se cítil trochu hůř, někdy trochu líp a podobně. Ale v momentě, kdy jsem pustil tohle, tak jsem možná spát
2: z gauče. Ale to se vlastně vst... jako to... Tady já s tím mám problém. Mně se vlastně šokovalo, jak jsem byl nachylný určitě. Protože celý život čovím do monitorů do display už jsem zvyklý, že mám oči vysmažené pořádně dobře a nějak to jde, ale tady se maximálně 15 minut kus a pak jsem dal přestávku a bylo mi třeba hodinu špatně. Vy jste měl špatně, takže jsem chtěl zvracet. Samozřejmě každý má to reaguje jinak. Možná, že někdo si řekne, hrát jsem to v pohodě nějakou dobu a dobrý. Ale tady kombinace té kamy toho ovládání natolik fatální, že mě to prostě stačilo. Já a je jsem zvědět, jestli
1: se teda ukáže třeba časem po tvojich dalších nějakých experimentech, jestli je to konkrétně problém Skyrimu mm-hmm. nebo jestli je to, když to tak řeknu, tvůj problém. Ano, ano. A se bude se stále. to týkat všech těch titulů, protože jsme se vlastně k tomu tím zpátky vrátili, že prostě někomu to nevadí a někdo je na to hodně jako náchylnej na tu kinetózu a na tu nevolnost. Mm. Já musím říct, asi jsme se o tom spolu už párkrát někdy bavili, že... Mám asi tu výhodu, že mi vůbec jako z toho špatně není hmm. a že když u nějakého titulu nějakou lehkou nevolnost pocituju, jako byl ten Robinson, tak je to napováženo je to většinou v momentě, kdy opravdu na té hře něco špatně, no, nebo na té no. technologii no, opravdu jasně. něco jako zanedbaného hmm. a že pak se na tom shodují téměř všichni a že většinou musím používat ty berličky, že většinou používám v těch 3D hrách nebo jako v těch first person hra to plynulé procházení, že nepoužívám třeba to poskakovací, který právě mm. pomáhá lidem, ano, to, je uh, vyskáří to vyskáří, krokovací yes. ve chvíli, kdy je ti jakoby hodně špatně. Ale mm, asi jsou to prostě takové jako dětské nemoci, kterými asi ta technologie musí projít. Petr mi mm. tehdy v noci psal jako tomu musím dát zapravdu, že samozřejmě jeden z důvodů, proč to takhle působí nebo nepůsobí, je samozřejmě to, že oni naroubovali Úplně novou technologii, což je úctyhodný výkon na konzoli, která pro ní připravená nebyla, takže musíme hmm, být tak. asi schopní a ochotný akceptovat určitý kompromisy, že a je to já. úplně něco jiného, když vezmeš prostě zařízení, pro proto nebylo zamešlené a pokusí se do ní něco taky dostat. Takže podle mě je jako obdivodný, to, že to vůbec funguje že to stojí takhle tak, peníze, no. jaký, tam, to, jaký to stojí.
2: Tam je no. jako když vezmeš potaz, že pořád je to jako nejvíc user-friendly hardware na trhu. Máš tady okolo tady, které je samozřejmě technicky mnohem dál, hmm. HTC to samý, ale jsou to Vlastně berete velké stejné množství kabeláže a ještě k tomu ten šlapaný hardware. Za tebe tady to Sony řeší tou konzolí a to je velká výhoda. To si prostě oni mm. uvědomují, že, že tady vlastně dostanou hotový balík, který nějak funguje. A to, co se říká s tím krokováním, takové Skyrim je taky. Uh, způsob, vlastně, ty se teleportuješ, to? funguje to, v tajné míře to funguje, nicméně ty se musíš s něj do stran. A tam to zase prostě dostává mm, velký do nářez. Takže v tomhle ohledu Skyrim je to nepochybně jako velmi ambiciozní. Já, si, já jsem byl překvapen, že se vůbec rozhodli pro něco takového, uh, ale bohužel. Kdyby se směla jak si chce Skyrim užít, tak rozhodně bez Braille. Hmm. Minimálně teda na PlayStation VR to nefunguje. Neměl jsem možnost bohužel vyzkoušet třeba vlastně PC verzi, která podporuje že, HTC Vive a, a Oculus Rift taky. Když Týlí to takhle hodnotíš,
1: tak se samozřejmě nemůžu nezeptat, jestli je teda možný podobně jako v Resident Evil 7 se přepínat mezi VR verzi a 2D verzi. Ačkoliv chápu, že to může znít bizarně, jako když si koupím Skyrim VR hrát to pak ve 2D. Umožňuje mi to ta hra?
2: Hele, ty můžeš to hrát normálně tím, že vlastně projektuje ten, ten obraz na televizi. Nicméně ten obraz je vlastně už jakoby od základu ořízlej a ta hra je prostě upravená pro ty, pro, pro ty berele Takže jako takový. Takže nejde
1: prostě aktiva klasické 2 Ne, to tam není, to tam není. Jo, kdyby, že jako je demě, ráku, že to šlo... jiný případ Resident vyšel automaticky s tím i s tím, ano. ale prostě já totiž narážím na tu dílku toho Skyrimu. Ty sám si nechal prostě nejen při těch opakovaných hraních, hmm. ale v tom stovky hodin. Stovky, a já vím, že jsem si užil toho rezidenta sedmičku jako takovou, jako nějakou vlajkovou loď toho VR, mm. nejen protože to byl prv, jeden z prvních těch velkých titulů, který VR podporoval od A do Z, na rozdíl právě od těch dalších třeba, který využili jenom část, ale díky té možnosti to plynule přecházet mezi VR a klasickou mm. verzí. Takže Ještě. prostě když jsem. Sejtil, měl jsem chtěl jsem to užít naplno, tak jsem si dal výjád, Když jsem pak už byl trochu jako unavenější nebo v noci. I takový to znáte to tom, žourání ve tři mm. ráno prostě do televize, tak jsem si to prostě sundal, pokračoval jsem. Takže mm-hmm. tady jsem si říkal, že by vlastně mi ta, ta hra měla taky nabídnout. Protože já si mít. nedokážu představit, že v tom mm. utopíš 200 hodin to je prostě v nepředstavitelný,
2: nepředstavitelný pro mě. Jako. Minimálně. Já jsem si teda potvrdil, že VR není prostě pro mě v tu chvíli. Já když mm. si chci večer zahrát, tak nechci vybalovat ty braj, nechci vybalovat celý ten, ten hardware a tu mašinérii kolem toho. Ale za to nemůže hrát. to nemůže ani to můj osobní hraní. S Skyrim si myslím, že si mnohem pohodlně nic užiješ bez těch brailí. Hmm. Na druhou stranu, kdyby netrpila to, ta kvalita technická natolik, tak si možná užiješ i v těch brailích. Bohužel tak celá řada těch krásných detailů v tom prostředí, v tom světě, který je grandiozní, tak prostě se ztratí. Hmm. Jo, jakože, jako technický demo na nějaký, na nějaký krátký hraní, na ukázky lidem to určitě funguje. Nicméně zatím se bohužel neukazuje nic, co by mě přesvědčilo pro to, abych si to užil i v té verzi, v jaké to vyšlo, což je trošku problém, protože pokud je VR tím hlavním vlastně aspektem, který má donutit tu hru koupit a nefunguje tak dobře, jako by měl, tak
1: to prostě no není. a to mi řekni, to na tebe ani nefungovala ta iluze, protože já vím, no, že některé tituly jsou lepší, některé horší, z těch úvodních třeba Drive Club byl jako mega hnusný podle jo, mě, vůbec jo, jo, neměl jo, jo, nic společného s tou původní no, hrou, ačkoliv oni tvrdili, že jo, to byl úplně největší jako fake prostě, co, hmm. co jsem kdy jako viděl prostě. Jakože, když jsem tu hru prvně spustil, ale jsem se podělal okolo se, řekl, pane řekl, co to je? Ale i přes tu odpůdivou a skoro grafiku mi přišlo, že to fantasticky je pohlcující, jo. že mi to umožnilo doslova stát se lepším řidičem, že jsem líp odhadoval prostě, kdy mám brzdit, vzdálenost, jak najíždět hmm, do zatáček, hmm, opravdu jako, to, to, tak Tohle funguje
2: To je jedna z věcí, kterou jsem chtěl ještě vezvyhnout, že ten pocit světa je samozřejmě mnohonásobně umocněný tím, že se prostě rozlížíš kolem svýba a vidíš to. A typicky třeba ta první scéna, kdy přijíždíš vlastně v tím vagónem, jak tě vedou na to popravčí, mm-hmm. popravčí místo, tak tam se dokonce ty vidíš tu scénu, kdy tě pokláklad má ten blok, takže se může rozlížit z toho bloku jako nahoru a jako je, je, to pěkný, je to pěkný detail. A Působí to fakt skvěle, což je obecně výhoda VR jako takového. To není úplně jako design hry nebo, nebo jeho náplň, ale to prostě to je o tom VR, je tady A myslím si, že i, jak si zmínil, že i kdyby ta hra byla sebehnusnější a sebeoběžnější, tak ten pocit toho vtělení do hry bude vždycky mnoho násobně lepší skrz ty VR. Brýle.
1: I když je to tak starý, promiň. <laughs> je takhle, já jsem se, že, to, že už jako, že jsme jako na konci jsme, jako ale jsme Já jsem nejdřív myslel, že chceš něco jako, co zeptat a pak jako jsem se jako zamyslel. Já ale to jako, tak, zasnívá, nejde, za, jako já, já vlastně na konci chci jenom jako říct, že mi přijde fakt jako zajímavý, že i když je to jako starý titul, mh. takže se to vlastně jako na tom podařilo jako to rozběhnout. A že zase na tom kritizovaným gamebrew, A jsem zjistavý, jestli se někdy dostane i na PSVR Fallout 4, což je samozřejmě mh. mnohem novější hra mnohem náročnější ano. a my víme, že toho jako výkonu na zbyt, ta P4 co stolik jako nemá, když, když využívá to VR, tak jestli jako, protože Fallout VR čo, vyšel, vyšel na PC, nebo vychází na PC. Na PCčku. HTC Vive
2: teďka zatím časově exkluzivní, myslím.
1: A tak jestli je to taky jako vůbec reálního, očekávat na, hmm. na, na tom p Já si myslím, VR, že nebude? se
2: minimálně budou snažit, protože je to očividně vlna, se kterou se chtějí vydat. Já obdivuju tu snahu a to, že to vůbec dotáhli do konce, to je pro mě jako hodně, že něco takhle starého prostě rozjeli a že to funguje. To, že mi to nesedlo, to je možná dost osobní problém. Z velké části jsem o tom přesvědčený víc a víc právě skrz to, že každý vnímá brýle nějak jinak skrz právě věci, jako jsou, jako jsou v závratě a tak. Takže říct o tom, že, že, že je to samozřejmě jakoby od, od základu špatně nejde, ale na druhou stranu už jenom skrz to ovládání samotný si myslím, že to teďka nemá smysl. Je to prostě moc komplexní na to, aby to fungovalo. Což je škoda, je to vynikající hra, určitě si ji užijete taky, ale je to napováženou. dejte si velký pozor, VR hodně přidává a zároveň hodně ubírá. Tak a jsme na konci v našem oblíbeném finálním
0: bloku, ve kterém si povídáme o všem a o ničem. Uh, jak už tady padlo v úvodu, nebo ne, možná v úvodu, jo vlastně jo, když se dělala trička, uh, tak uh, že jsem byl na Maltě, byl jsem nadovolený, po hrozně dlouhé době jsem odjel někam do zahraničí, musel, aniž bych tam jako musel cokoliv <laughs> pracovat, byl jsem na Maltě s přítelkyní a měla to být taková jako drobná, díky levným letenkám, taková jako rychlá, čtyřdenní, odpočinková zájezd, jo, ani ne jako dovolená prostě. A všechno se to jako vyvíjelo relativně OK, tady z Prahy, hotel zajištěný, samozřejmě auto na půjčení zajištěný, zajištěný prostě samozřejmě letenky, letěli jsme z Norimberku, takže jako doprava na to letiště a tak dále, prostě všechno jako. Krásný.
1: A jeli jste mělo takový ten německý zájezd, jak se ty lidi slíknou už v tom letadle, pak se narychle oblíknou jenom na, zase na tom proclení a pak jsou nahý celou dobu. Ne, Byl to jako nějaký ten ne. Jako naturál? Ne, ne, bohužel nic takového ne.
0: se, se nedělo. Normálně jsme autem dojeli prostě do Norimberku. Tak, za, oblečený, zaparkovali jsme. Uh, oblečený jsme došli do letišní haly, oblečený jsme sedli do letadla, oblečený jsme hmm, přistáli nefak, ne, uh, nedaleko Valety na Maltě. Hele, já to nebudu nějak extra prodlužovat ve smyslu toho, co jsme jako zažili. Nezažili, prostě viděl jsem za čtyři dny celou Maltu, už tam nemusím jet, protože všechno, co je, jakoby je turisticky zajímavé a nestojí to jakoby třeba 40 euro za vstup, jo? takže nějaký ten půsečík těchhle věcí jsme prostě viděli, absolvovali, bylo tam pěkně počasí, 20 stupňů, někdy trochu víc foukalo u moře a tak dále. Byli jsme na místě, kde se natáčela hra o trůny jo? a tak dále. Tak bylo, to, bylo to fajn, ale jednu takovou jako historku, kterou to vlastně celý začalo. A která mě tady jako fakt uzeměla, protože uh, s Jirkou jsme si počili auto v Americe, já sám jsem si pučoval auto prostě, uh, já nevím, v Japonsku, v Tajsku, uh, ve Skandinávii všude možně, ve Skotsku. Prostě jako moje zkušenost s půjčováním auta je poměrně velká. A vlastně nikdy jsem tomu nepřekládal žádnou extra velkou nějakou jako pozornost, hmm. protože jsem s tím nikdy neměl žádnou negativní zkušenost. Ty vole, já přijdu na Maltu, do, a teď to klidně řeknu, do, do Evropkáru, od který už si nikdy nepočím auto. Do Evropkáru měl jsem zaplaceno dopředu, já nevím, 900 korun dopředu, s tím, že na místě musím asi 46 euro doplatit mm-hmm. a mám auto. Přijdu k té pokladně, bylo asi 23.12, musím podotknout, to bylo skoro půlno, jsme přeletěli takhle večer. Přijdu k té pokladně nebo k té přepážce vedle ten Sakes a ty další, prostě Golden Car a tyhle, Evropkář. Divný chápek, fakt divný, jako opravdu divný. <laughs> Sedí tam prostě jako, jako na půl unavený a teď jako, já tam přijdu k tomu walkinko, tak co? A říkám, tak jsem mu podal ten papír, a říkám, že mám tady jako rezervaci a že teda doplatím těch 60 euro, jsem vytáh kartu a on, jo, 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 začal vyponět nějaký papír a kde se vzala, tu se vzala, najednou po mně chtěl 800 euro zálohu. Já říkám, proč to 800 euro zálohu, jako 800 euro, jsem se představoval, že, že jako tady tak nějak jako utratím to já jako, nechci vám dát 800 euro zálohu, proč, proč bych to dělal tolik, to jsem nikdy neměl, mm. jako, že jsem dostal jen 200 dolarů zálohu mm. nikdy nejako mm. maximální, ale 800 euro, proč 800 mm. euro. Pokud se vám to nelíbí, tak taky žádný auto mít nemusíte. Říkám, no tak, to je, to je, fér cvízdů, je fér nabídka. Přibole. Tak jsem tak jako, jako chvilku řešil, jestli jako vůbec jako principiálně chceme přistoupit na to, že bychom dali 800 euro zálou. Principiálně, se mi líbí, to si mohl patentovat. <laughs> a nakonec jsme řekli, že ne, a jaký jsou jako jiní možnosti? A ono, tak si můžete zvednout jako pojištění uh, prostě na 15 euro denně, čím samozřejmě, že najednou ta... Najednou ta částka narůstá. Já jsem měl vlastní pojištění z České republiky, který je jakoby, uh, na haváry i auta a tak dále, co se prostě platí pojištění, takže jsem vlastně žádný od nich nechtěl. Ale on to je 15 euro na den. A najednou ta částka těch asi 40 euro narostla najednou na částku nějakých 60 euro plus. Takže 100 euro už jsem měl platit za to pojištění. Hmm. Ale v tomhle případě, to je ohromný bonus, 200 euro jenom ta záloha. Říkám, no tak dobrý, no tak jsem se baviv přehrál všechny ty věci, které jsem si uh, dopředu načetl, že jsou tam opravdu jako úzké uličky, že lidi jezdí jako prasata, hmm. navíc se tam jezdí na druhé straně, že jo, jako v Anglii, takže ještě jako volant, takže říkám, no tak dobrý, tak ve výsledku vlastně se mi to možná bude i hodit, hodilo nakonec těch 15 euro. A teď jako už jsem teda byl smířený s tím, že teda zaplatím jako o 60 euro víc, o těch 15x4. A ten den, no ale ještě tam byla položka 66,70, euro. ještě jako navíc k tomu, ještě jako kvarz nekonkrétní navíc. položka. A říkám: "A tohle je co?" A on: "No to je benzín. To můžete jezdit jak chcete." Já říkám: "No ale já vám prostě to auto vrátím s plnou nádrží, že tak, tak jak se to dělá, aby vás prostě neokradla, ta jako auto autopůjčovna, abyste prostě vzali ten nejlevnější benzín, jaký najdete cestou a prostě no. ho tam vrátili s plnou nádrží. To máte přepracení. ještě mi to jako, eště jako navíc jako nějaký jako dárek. Já říkám, ale ty vole, váš ostrov je menší než město, ve kterým žiju. Já tady prostě neprojedu vaší nádrž vašeho auta. Jo? A samozřejmě pod tím obřím písmem napsáno, že všechno, co jako neprojedete, nejde jako refundovat, takže prostě samozřejmě propadne té společnosti. Říkám, já to nechci. Já vám chci auto vrátit prostě s plnou nádrží a, a je to vyřešené, protože jako reálně jsem měl ještě nic, než bych tam projel, tak 15 euro za 200 km, CCA 150. Vím, bych tam prostě jen jako neprojel. A on jako furtné, ne, 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 to prostě jako a teď já už jsem jako člověk hnusný on teda taky a říkám, no to jste to neměl objednávat přes jako stránky nějakých třetích stran, jo, přes nějaký slevové věci. My vůbec na stránkách na vlastní, když se to objednávalo přes Eurocard, tak vůbec nenabízíme jako takovouhle možnost, jako, že bychom vám nějak jako zaplatili benzín nebo něco mm-hmm. takového. To je jenom proto, že si to prostě dáváte to. A říkám ještě před chvilku jste mi říkal, že to je služba od Evropkáru a jako věci. Tak jsem tam na internetu hledal to jako, říkám, jako něco, nic takového tam nepsalo, na jejich stránkách naopak. vyberte si buď to, dotankujeme vám, ale máme vlastní dodávky mm-hmm. benzínu, které prostě jsou strašně super drahý a ještě tomu mám přidášku, anebo nám to vrajte s plnou nádrží. Tak jsem tam si vůbec jako hádal. Nakonec jako vyhrál, protože prostě už jako se blížila půlnoc a už jsem, prostě, už jsem byl takový unavený, teď prostě marketa už taková jako tak už jako pojedeme, nebo jako co se děje, čurák a takovýhle jako, pardon, <laughs> jako, už to bylo, už to bylo jako takový jako blbý. Říkám, dobrý, Můžu vyhrál jsem Přesně jsem ho na pokoj, jo. Présně, už takže jsem zaplatil 200 euro zálohu, kterou jsem ještě nedostal zpátky mimochodem a už jsem asi 3 dny zpět. Uh, zaplatil jsem teda o vlastně 100 euro víc, než jsem měl zaplatit, hmm. takže jako m- moc hezký, nebo o 120 dokonce. Říkám, dobrý, dobrý, v pohodě. Odjeli jsme zpátky. Dovolná celá proběhla. Já jsem byl jako první den úplně vypsychovaný, úplně jsem kontroloval to auto, jestli jsem to mě neškráb, nebo prostě někde, jsem si nafotil všechny ty mm. škrába a říkám, ještě mě prostě jako voholej. večer, ještě co jsme přijeli na ten hotel, tak jsem si ještě četl, jak prostě nejhorší zkušenost Europkánů na maltě, že prostě vrátíte auto, on se na to ani nepodívá, úplně na jistotu jde prostě k pravýmu nárazníku ze spodu, že tam je škrábanec, 125 euro prostě pokuta, jo, a že jako všichni opakovali tu částku 125 euro a že prostě jako dělá. <laughs> já, já prostě já říkal, standardní a já říkám, ty voleci to kurně jako děje. Ty vole, poslední den, jsem měl zaparkováno ve Valetě, no před vstupem do Valety, je jako obrovský placený parkoviště, který je relativně levný, jako za 4 eura zaparkuješ na celý den. což je jako super. Hmm, hmm, ale je to, to jako velký parking house, jako podzemí. A parkovají tam všichni, to je prostě to. To, že jsem tam prostě mála, najel do 4. minus patra, zaparkoval jsem, šli jsme ještě do Valety, měli jsme ještě asi 3 hodiny čas. Já přijdu zpátky k tomu autu, ty vole. A to auto má ve předu na nárazníku ty vole škrábanec a blázen mm-hmm. protože prostě do nás jedu na mm. Celou tu dobu, kdy já jedu v uličkách, které jsou široké na dvě mm. auta plus 5 centimetrů, jedu tam a vedle mě projíždí auto 60 a jezdí prostě úplně když se nechumelo. Oni taky v těch městskýchách ty a auta vypadají, že Ty vole úplně pomlácený. A nic se jako neděje, tak tohle se stalo, takže já tam prostě dovezu to auto. Teď von jako na to koukne, že jo, říkám, to co tady máte? Já říkám, no to se nevím, se stalo jako asi dneska, nebo já nevím jako. Hmm, no Tak to bude 125 dvanáct. A já říkám, no, moment, moment, dáme, jako tady jsem si zaplatil jako vaší jako lepší jako 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 pojištění. máte pojištění? Tak vůbec takový jako výrazem na a vůbec takový jako sklamání. No, tak jenom 50 euro. No. a, a když jste, a kde jste dobrý jako vzal kde Se jste jen jste jako jako, jako prostě to Dokumenty nějaký to. No, to je jako standardní. Jo, no, to je standardní. Říkám, no, tak já bych chtěl jako vidět podle jakého cenníku jste to udělal, nebo jako. jako jak, mm. Normálně no, byste platil třeba 600 euro, kdyby prostě, jako, říkám, tak 600 euro, 125 euro, teď 50 euro, tak jako co. To je jak na trihu, Nakonec ty vole, prostě, teda, my to jako teda z tý, z zálohy. Takže mi mají vrátit 150 euro. Protože já už jsem fakt jako nechtěl jsem se s ním jako přijít nějaký kluk, 24 let, takový mladý, a prostě jako nechtěl jsem se s ním hádat, fajn, dobrý, říkám, fajn, dobrý, měl jsem pojištění, 50 euro, dobrý, beru to, vklidu, a ještě se o to jako, tam mnohé mi tu zálohu vrátíte. Instant, to je hned. Tak já jsem tam telefon, internet banking, že jo, to bylo, jako, jako to, že ještě, ještě tam není. No tak jako ne úplně instant, ale Za pár minut to tam máte, no tak. Tři dny, o pár později.
1: Stále mých, v jiným časovým pásmu, to ty měří úplně měsíce, jsou ještě
0: někde, někde ve vzduchu. Teda. No prostě jinými slovy, nepočujte si auto u Evropkáru na Maltě, hmm. jsou to zloději a podvodníci. A... No to by mohl být hezký slogan, to by si mohli někam dát teďka. Fakt mě to jako naštvalo, protože opravdu jako neprůkazně napsaný tyhle ty věci jako různý přijá... Já chápu zálohu všechno, nechápu výšku 800, ještě mi řekl, no ty předávám zaplatil 15, se vám to nelíbí. No tak to je ale Říkám, hodně... no, tak to mě obohorovně jako zajímá. Nebo... Prostě tyhle hrozný, takže Evropkán už nikdy a hlavně, a to jsem prostě pak i říkal po té, co už jsme jako letěli domů, že vlastně nově se mi teď stává z výběru auta, z věci, která pro mě byla naprosto jako jednoduchá, mm-hmm. která vždycky fungovala a prostě byla v klidu. Jako další taková věc, na kterou si budu možná úplně extra super, pozor další a může. extra přesně, jako porovnávání teda nějakých jako cen a čtení nějakých milimetrových písmenek mm. o tom, jak ti někde dají nějakou jen tak z plezíru, prostě přidášku na benzín a další věci. Takže. Jako v tom dohledu hrozný, ale jinak dovolená pěkná. No, jako dobrý,
1: <laughs> <tak, laughs> asi tam taky pojem, takhle omlátit jako, <laughs> auto. Hele, já mám uh, tři věci, nebudu to tentokrát protahovat, nebo si to aspoň budu myslet a pak budu mluvit strašně dlouho. Uh, tři věci, které mě zaujaly, tím prvním je film, který půjde příští rok na Vánoce. Je to nový Spider-Man, ale, ale není hranej, je to, je to animák. <laughs> a jestli náhodou vám ten trailer unik, tak vám řadu doporučuji, abyste se na něj podívali, protože hlavním hrdinou není Peter Parker. Hlavní hrdina se Mike Morales, pokud se nepletu, Miles Morales, a je to, je to teenager s tmavou pletí, nebo se snědou pletí, mám pocit, že to je to nějaký míšenec afroameričan plus nějaká latinoamerika nebo něco takového. A je to samozřejmě postava, která v tom komiksu už vystupuje, mám pocit někdy od roku 2011 nebo mm-hmm. tak, a tehdy to uzbudilo jako samozřejmě velký ohlas. Na jednu stranu prostě pozitivní názory nebo pozitivní uh, komentáře i třeba od stvořitele Spidermana Stena Leo. Řek, že myslím, že to je super a že by to mohl být jako hezký vzor pro non white kids. A, ale ale jako Když to pojmenu, to, je,
0: jinak v Americe, jako v tomhle ohledu. No,
1: prostě. já, já, já vlastně to nějak nechci zlehčovat, protože Marvel a komiksy obecně v tomhle šli vždycky docela jako no. vepředu. A prostě ty, Panther, ty černý spola. hrdinové se hmm. jako vždycky snažili jako relativně brzo na, na to, jak tyhle ty emancipační věci jsou jako občas těžkopádný uh, zařazovat. A myslím si, že je docela zajímavý, hmm. že. U, údajně jednou z postav, která, nebo osobností, která stv, pomohla inspirovat tuto postavu, byl prezident bývalý Barack Obama, tak americký. Tak to je věc číslo jedna. Věc číslo dva je spekulace o tom, že pravděpodobně, dost možná, snad doufejme, <laughs> zdá se, by příštím Battlefieldem mohlo být Batcampany 3 který by se, se mohlo odehrávat bíc, během války ve Větnamu bíc. a po válce Žečte ve Větnamu a protože vy dva mě znáte, tak jako víte, jak, jaký záchvaty jsem měl z Bad Company dvojky 2 z toho DLCčka větnamského, který přitom ani neobsahovalo kampaň, což tohle by mělo mít. A samozřejmě všechny ty ostatní atributy, prostě menší souboje, sevřenější mm. prostory, zase využití jako ty jiný techniky, nic tak velikájského spíš prostě zaměření na helikoptéry. Mm. To co v prostě válka ve Vietnamu představovala, poslední takový konflikt, ve kterým ještě moderní zbraně nehrály prostě prim nebo nebyly zárukou jako Jasně. úspěchu, tak mm. to je spekulace, která vychází od nějakého vlogera, který by možná většina lidí ignorovala, pokud by ovšem velmi přesně nepředstavil informace o Battlefieldu 1. A konečně měl jsem tu ještě jednu záležitost a to je jenom taková jako poznámka, že docela často se bavíme o titulech, který vycházejí původně na velký konzole nebo PC. pak se objeví na mobily. Díky tomu se trošku rozšíří hráčská základna a že tenhle týden byl oznámený pro vás strany, nejspíš minulý týden. Dva tituly, který mám osobně rád a který se jako dočkají této expanze, protože na mobily a tablety vyjde jednak plošinovka Insight od autorů Limba z dánského studia Playdead. A pak od Dontnodu, respektive Square, co vydavatele, ta první pětí série Life is Strange, ty, no to je to původní, myslím si, že v obou případech mm. skvělé, protože jsou přesně ty tituly, o kterých vyprávíte i lidem, který hry nehrajou, který si myslíte, že z důvodu má smysl jim je představit, nebo vysvětlit, nebo ukázat. A teď mají přesně tu možnost, aby si je sami zahráli, protože lidi co ty hry nehrajou. Dost často, když nejsou u vás doma třeba na návštěvě, tak nemají možnost samozřejmě to hrát, protože si nebudou kvůli jedné hře kupovat konzoly, nebo třeba vybavovat herní PC. A tohle je přesně ono, že teď může prostě. říct, ale já jsem hrál před dvěma lety jakou hru nebo před rokem, byla fakt super a teď vychází prostě i na ty, na ty do dotykové zařízení zkusit to. To je to zařízení, kterým se můžeš dotýkat.
2: Těžby. No a já jsem neviděl nic zajímavého, takže to můžeme pozvolit na ukončení. <laughs> no to, <laughs> to bude nejjednodušší. Ty chvíli. jsi mi vzal vítr z pachetem, s Battlefieldem, a který já se těším. To bude uh, v tuhle chvíli já, a spousta hrát. jiných lidí, kdo, kdo máte ještě Season Pass pro Battlefield 1, tak už můžete hrát nový DLC, který vychází, jeho první půlka který je zase na námořní bitvy, což je asi trošku jako, lehká změna, lehký overlap toho, co normálně byl nězvykný. I mean, well. uh, hele, vypadá to... On World of Battlefield, Battlefield
1: uh,
2: uh, uh, of
1: A 12. prosince vyšel po víc než dvou letech novej heist do GTA Online, prostě jako musím a myslím, že musíme zahrát. A, jo, a, a navíc jako vypadá i fakt zábavně. Hmm. Zajímavé já, já bych ti mohl vyprávět, Uh, historku, která zahrnuje rozbitej notebook. Úplně na mraky opilou kolegyni, která zavaluje mě někde na, 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 na pomezí chodníku a obrubníku. Ale prostě... Upřímně řečeno, víte, nebo my víme, že vy máte tyhle historky rádi, ale já mám tak špatný týden z toho, jako, co se mi stalo, když jsem jako byl potrestán za dobrý skutek a když jsem se z někoho snažil zachránit před buď nocí strávenou na záchytce, lomeno, probuzením se někde v průchodu s džínama u kotníků a podivnou tekutinou všude okolo sebe tak jsem mi jako Fuku. život odvděčil prostě hmm. takže jako jsem přišel k újmě na zdraví i k úmě majetku a byl jsem jako na chirurgii a kdysi co cosi a jako nemám se tenhle týden dobře a navíc ještě furt jako chrchlám, za což se vám dodatečně omlouvám a pokusím se už s tím něco udělat a vykurírovat se, abych zase jako byl příští týden fit a už nemusel myslet na nějaký újmy, které mají uh, klíčové slovo ano, vánoční večírek, na který už nikdy nepůjdu. Hmm. Protože není nic smutnějšího, než to, že jsi si vědom toho, že ty sám tam nic nespůsobíš ani, a že, že jako se něco bát, ale že vlastně k té újmě přijdeš jako nezaviněně. Tak to jako je něco, čeho bych se fakt nenadal. Korunu tomu samozřejmě nasazuje, že to je třeba člověk, který ho nemáš nějak zvlášť v oblibě, případně na tom večírku nemá co dělat, případně se tam pozve sám a tak dále. Ale jak říkám já, já jsem prostě smutný, takže to ani nebudu vyprávět.
0: Dobrá, já jsem byl včera na večerku první, z těch jsem odejít ještě předtím, než tam přišel Michal David, takže já to byl jako... A, mě, a
1: předpokládám, zavali. že tě nikdo nezavalil.
0: Nikdo mě nezavalil, dal jsem si trdelník zdarma a šel jsem domů. Tolik, Tolik k mému dnu včerejšímu. Dobrá, no já myslím, že bychom to už asi neměli dál protahovat. Neměli, no. Myslím, že jsme už i překonali hranici dvou hodin. To je náš No, no,
2: možná, možná,
1: no hlavně tady může. jako se kotva pohrůžila do noci a my máme nebylutá, tak jako, vždycky jako obavu, jako jak se odsud dostaneme, že pokud by vám přišlo, že někdy takhle ze závěru jako spěcháme nebo najednou, že to získá takový jako ne, nezvykle rychlý tempo, tak to je způsobení tím, že my si uvědomíme, že kotva je zavřená, že my zase nevíme jak odejít a pak tady jako trochu jako válčíme s ostrahou a teď je přesně ten moment, kdy si tuhle tu gerilovou hru. Ty si to musíme už uvědomit Jdeme ta pozma, na to zavřít. Přesně tak, nebylo to horší. Predátor vyšel do Wild. dost. Jo. Tak, Predátor vyšel je je poslední dá.
0: věc, ano, a to všechno se dozvíte příště. A i příště pro vás tady budem připraveni a i příště pro vás budeme další díl. Do té doby si vydejte hezky, přejeme vám krásný zbytek čeho dne, večera, rána, příštího kola, co sledujete. Šiřte slávu Vortexu, to je největší dar, jaký nám můžete dát, mějte se rádi a nezapomeňte, že do Vánoc ještě dvakrát nebo minimálně jednou vínem. Jednou, dvakrát.
2: Jednou. Určitě jednou. Určitě
0: jednou. Určitě jednou. 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 Pak se uvidíme. Pak se uvidí. Mějte se hezky. Čau. Ahoj.